0: Die siebte Kunst, der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai.
1: Welches Bier trinkst du heute?
0: Ich trinke heute einen Schreckenskammer Kölsch, weil es ein kräftiges, vollmundiges, hochvergorenes und schrecklich leckeres Kölsch ist. Und was könnte besser passen, als das zu unserer zweiten Stammtischfolge zu trinken?
1: Prost. Prost. Schmeckt es auch so, wie es klingt?
0: Es ist ein, finde ich, von meiner bescheidenen kölsch Kenntnis ein Bier, was ähm, sich durchaus sehen lassen kann für mich von dem Sortiment, was ich ausprobiert habe äh, mit mit das schmackhafteste. In der kölsch. Folterkammer. Ja, Schreckenskammer. Äh, das ist heute auch ein Thema, nämlich <lacht> wir werden über über Horrorfilme sprechen, äh, unter anderem Art Horror ähm, als sozusagen siebtes Thema und davor.
1: Filme, die so furchtbar schlecht sind, dass sie einem wie ein Horrorfilm erscheinen.
0: Genau. Und äh, Meilensteinen des deutschen, des deutschen Kinos. Äh, Hoffnungsschimmer in der schrecklichen Landschaft, die diese genau. Filmwelt dann sonst häufig zu bieten hat. Weil
1: deutscher Film ist auch meistens eher Horror.
0: <lacht> ja. Es hängt also alles miteinander zusammen. Genau, wie immer bei uns. Gut. Dann ähm, starten wir doch gleich mal rein einfach, wenn, wenn du mal anfangen willst mit dem ersten Film, den du uns heute mitgebracht hast.
1: Mache ich. Bei mir dreht sich heute alles so ein bisschen um Low-Budget-Produktionen. Ich habe es geschafft, ein bisschen die Thematik reinzubringen. Und mein erster Film ist Vespa von 2022, also letztes Jahr, nicht dieses Jahr. Wir sind schon März. Mhm. Ähm, und das ist ein Low-Budget-Science-Fiction-Film, eine internationale Produktion mit Litauen und Frankreich. Ähm, was kann man über diesen Film sagen? Wenn wir schon bei dem Geld sind, der hat eineinhalb Milliarden Euro Budget gehabt, 5 Milliarden eingenommen, also ist ganz stabil für diese Größe. Und was ich ganz besonders interessant finde, ist einfach, ähm, Science-Fiction ist ja sehr bekannt dafür, viel Geld zu verschlingen und man sieht sehr, sehr selten gute Low-Budget-Science-Fiction-Produktionen. Und ich finde, Vespa ist einer davon. Äh, ja sage ich ein bisschen was über die Handlung.
0: Bitte, bitte. Man muss dazu sagen, es ist heute ähm, so, dass weder ich seine Filme gesehen habe, noch er meine Filme gesehen hat. Das heißt, wir stellen nicht nur Ihnen und Euch diese Filme vor, sondern auch uns gegenseitig. Und vielleicht ist ja das ein oder andere dabei, was, was anregt, genau. sich angeschaut zu werden.
1: Ja, bei Vespa geht es um die namensgebende Vespa, mhm. die in einer postapokalyptischen Verkommenen Welt lebt auf der Erde, ähm, nachdem globale Krisen dazu geführt haben, dass, dass ähm, die Crops, also die, der Weizen und alles, was wir anbauen, nicht mehr fruchtbar ist und nicht mehr angebaut werden kann. Ähm, und es gibt in dieser Welt zwei unter Anführungszeichen Lage: Es gibt die Ausgestoßenen, die in zerstörten, Länder, Ländern rumstreunen in, in Sümpfen und in, in ja, Kratergebieten. Und dann gibt es die Menschen, die in den Zitadels leben. Das sind Zitadellen. Zitadellen auf <lacht> Deutsch, ja. Ähm, und man bekommt diese Zitadellen nie zu sehen per se im Film. Das ist immer nur so aus dem, aus dem Off etwas, von dem gesprochen wird, das existiert. Und dort sollen die Menschen ähm, alle Reichtümer haben und ähm, mit genetischen Klonen arbeiten können, die, die praktisch ihre Sklaven sind dort. Ähm, genau, und anscheinend haben sie auch eine Methode gefunden, wie sie zumindest Essen produzieren können. Das heißt, denen geht es dort eigentlich ganz gut, so nach dem Motto reiche Klasse, niedrige Klasse.
0: Und wie, wie ist das Verhältnis organisiert zwischen diesen äh, Ausgestoßenen, in der Einöde lebenden und diesen Städten? Wie hängt das zusammen? Gibt es da Interaktion oder ist es... Fast gar nicht.
1: Das ist das, womit dann der, Spiel, äh, der Film auch spielt, weil nämlich ähm, zwei Menschen aus der Citadel ähm, in so einem Flieger abgestürzt sind und die Vespa findet die zwei dann. Und von er dann relativ schnell stirbt und sie wird dann von Vespa zu Hause aufgenommen, die Frau aus dem Flieger.
0: Vespa ist aus der Citadel?
1: Nein, Vespa ist die aus dem Sumpfgebiet ah, okay. sozusagen. Das ist ein junges Mädel. Mhm. Ähm, und alles in dieser Welt funktioniert also auf, auf biogenetischer Technologie-Ebene. Es ja. also geht jetzt nicht besonders tief in diese... Ähm, physische, physische, wie das physisch funktionieren kann, wie das, wie das ähm, ja, mhm. technisch funktionieren könnte. Aber ähm, das, ganze, das ganze World Design spielt sich ganz stark mit, diese, mit der Möglichkeit, auf biologischer Ebene vorzuschreiten und weniger auf, auf äh, eben nicht erneuerbare Energien zu setzen und nicht so sehr auf... auf ähm, ja Maschinen zu setzen, sondern vielmehr auf die biologische Ebene. Mhm. Und das ist wunderschön gestaltet, finde ich. Ähm, die Story spielt sich dann halt ein bisschen mit diesem Oh Gott, da ist diese eine aus der Zitadelle und wie ist das jetzt? Und die Vespa probiert probiert sie irgendwie dazu überreden, sie selber in die Zitadelle mitzunehmen und so. Ähm, aber das ist die Story ist gar nicht das, was, was mich so begeistert hat an dem Film. Die ist relativ mediocre eigentlich. aber gerade für dieses Budget ist die ist das, ist das ähm, Design von dem Film der Wahnsinn. das ist richtig richtig schön. also der Film sieht wahnsinnig schön aus mhm. ähm, gerade für eineinhalb Milliarden
0: äh, eineinhalb Millionen, Millionen.
1: <lacht> <lacht> Ja eineinhalb Millionen <lacht> so ähm, ja genau. Und es ist so ein, es ist so ein interessantes Nischengenre, eben diesen, dieses Environmental Science Fiction, mhm. das ich eigentlich normalerweise nicht so sehr mag, weil es du, dann oft halt so sehr auf dieses Environmental und dieses Bezug nehmen zu, unsere, zu, unseren, zu unserer Situation in der Welt.
0: Hast du, da, hast du da Beispiele, wenn du, wenn du das jetzt als äh, Genre Subgenre irgendwie etablierst
1: also Film, Film gibt es gar nicht viel davon, Ist es ist sowas das wie and so, Green dann? Vielleicht? Ja sowas zum Beispiel beziehungsweise es gibt es halt sehr viel in Kunst also es gibt so moderne
0: Künstler, die da auch immer wieder mal rumspielen damit mhm. kann, man, kann man mal auch um, vielleicht so ein bisschen Cronenberg auch gerade wenn wir ja. an seinen neuen Film Crimes of the Future denken, so dieses
1: ja, ein bisschen auch, mhm. musste ich auch immer wieder mal dran denken bei dem Film, das stimmt schon mhm. aber genau, es geht halt auch gerade in, in dem Film dann eben sehr viel um dieses, diese erloschene Welt ein bisschen und dieses wo kriege ich Essen her um, und ein, ein großes Thema ist dann ein großes Thema ist dann, dass Vespa eine Möglichkeit gefunden hat, die, die Samen wieder befruchtbar zu machen. Und mhm. ähm, dass man wieder Pflanzen anbauen könnte, theoretisch.
0: Auch außerhalb der Zitadellen dann. Ganz genau. Mhm. Wie sind diese, spielt das eine Rolle? Weil ich muss jetzt ganz stark an dieses äh, rechtslibertäre Konzept freie Privatstädte denken. Wenn das so komplett autonom funktioniert und so weiter, äh, spielt die Rolle, wer in die Stadt rein darf? unter welchen Umständen er in die Stadt darf und wie ist dieses System, diese Zitadelle als äh, kleiner äh, Staatskosmos, äh, wie ist das organisiert? Spielt das eine Rolle? Das oder? Ist,
1: das, das ist so sehr am Rande des Films. Dass, also diese Zitadellen sind im Prinzip ähm, abgeschottete Festungen eigentlich. Da kommst du von außen gar nicht rein. Mhm. Also nicht also nicht nach dem Motto, okay, wenn ich versuchen würde, komme ich da nicht rein, weil ich nicht irgendwo eine Lücke finde, sondern das ist also da ist, da ist kein Austausch. Mhm. Gar kein Austausch. Die sind abgekapselt zu der Außenwelt, zur restlichen. Ich weiß nicht, wie die Interaktion zwischen den Zitadellen ist, aber das ist, das ist eben nur diese, diese große Hoffnung am Rande, am Rande des Films. Mhm. Die gar nicht, die gar nicht wirklich viel
0: integriert wird. Weil das Modell, äh, dieses Konzept bietet ja, scheint mir jetzt relativ viel an, auch so ökonomische Strukturen zu analysieren ja. und, da vielleicht auch äh, subversive Dystopien das, zu das zeichnen. Das
1: macht's auch ein bisschen, weil also Vespa <lacht> lebt alleine mit, mit ihrem ähm, gelähmten Vater. Mhm. Ähm, und der hat irgendwie so eine, so eine Biotech-Drohne gekriegt, die halt immer so mit Vespa mitschwebt, wodurch er ähm, in, mit seinem Bewusstsein mit Vespa noch so ein bisschen rumgehen kann auch in der Welt. Ähm, und es gibt irgendwo, also die leben zu zweit dort in so einem Minihäuschen im Wald, und in der Nähe gibt es so ein kleines Dorf, würde ich es jetzt nicht nennen, das ist eher so ein, ein Überlebenslager, wo, wo der Bruder von dem von dem Vater von Vespa ähm, mit einigen Kindern zusammenlebt und ähm, dort versucht, ein bisschen was anzubauen, was so gut halt geht. Und die haben dann schon auch so ein bisschen eine hierarchische Struktur und das ist schon so eine Ebene drüber, aber äh, selbst die sind... Sehr
0: abgekapselt. Mhm. Wo hast du den Film gesehen? Auf
1: Sky gibt es den jetzt mittlerweile. Aha. Ähm, ich wollte ihn letztes Jahr eigentlich am Slasher-Festival sehen. Mhm. Äh, Habe es aber leider verpasst. Und jetzt haben sie ihn auf Sky veröffentlicht und da war ich eigentlich. Aber
0: ja. kommt dann DVD-Release oder ist das so eine, so eine Streaming-Produktion?
1: Weiß ich nicht. Es ist keine Streaming-Produktion, das nicht. Lass
0: mich mal schauen. das ist von... Das ist ja heutzutage immer das Ding, ne? wenn man bei dem einen Streaming-Anbieter ist, kriegt man die anderen Sachen nicht mit und umgekehrt. Und die einzige Möglichkeit, alles zu sehen, ist dann letztendlich alles zu kaufen. Aber das ja, ist nein. dann auch eine finanzielle Frage vielleicht. Ich
1: glaube schon, dass davon
0: ein DVD-Release auch geben
1: wird, weil der auch nicht ähm, von einem Streaming-Service mitproduziert wurde. Also der ist von Natrix Natrix produziert, von Rumblefish Productions und von äh, 1080 Films. Mhm. Keine Ahnung.
0: Naja, ansonsten kann ich ja vielleicht deine Bekanntschaft ausnutzen, um mir über dich Zugang zu Sky und zu dem Film zu verschaffen. Genau. Auch wenn ihr und sie da draußen die Möglichkeit natürlich nicht habt, aber vielleicht äh, kennt man ja auch jemanden, der Sky hat. Oder vielleicht äh, hat man es eh selber. Je nachdem. Ähm, aber klingt auf jeden Fall spannend.
1: Ja, voll. Und ich find's, also ich fand, ich als, als extremer Science-Fiction-Fan eigentlich, also ich liebe Science-Fiction, alles was Science-Fiction ist, ähm, ich finde es schön, dass es doch immer wieder mal Low-Budget-Filme gibt, die dann funktionieren in dem Genre. Es mhm. ist halt schon, schon ein Ding, dass die einfach sch schwierig zu produzieren sind, weil Science-Fiction meistens mit vielen großen Effekten arbeiten muss, möchte, naja. große Geschichten erzählen will. Und
0: dadurch, ich ja. meine, du hast ihn jetzt nicht gesehen, aber John Carpenter hat ja mit Dark Star gezeigt, dass man absolut hochwertige Science-Fiction-Filme drehen kann. Ohne viel Budget.
1: Ja, aber... Vespa, An alle,
0: die Bescheid wissen... Ähm,
1: Vespa macht das auch nochmal vor. Also es geht auch low budget. Es ist natürlich... Es ist kein Interstellar, es ist kein großes Weltraumreiseabenteuer. Aber,
0: aber Aber vom Sujet her denke ich mir eh, dass da ganz viel jetzt nicht mit Weltraumschlachten und so weiter ist, sondern eben kann man auch in die Wüste gehen und sagen, das ist jetzt hot oder, oder wie ja, diese Planeten voll. heißen.
1: Er spielt in dem Sumpf und es ist sehr, sehr langsam und es gibt nicht viele Schauspieler, aber es funktioniert.
0: Mhm. Wie lange geht
1: er dann, wenn du sagst, er ist langsam? Ähm, ich weiß es gerade nicht auswendig, ich habe die Seite offen, er geht knapp zwei Stunden. Ah, okay.
0: Ja, okay. Ja.
1: Also ganz okay. Zieht sich in Teilen dann schon auch, er hat kürzer sein können auch, aber es ist ein solider Science-Fiction-Film.
0: Mhm. Ja, also mir ist auf jeden Fall Lust gemacht.
1: Regt schon auch ein bisschen zum an Nachdenken dann an, ja. ja.
0: Wie gute Science-Fiction immer natürlich.
1: <lacht> Ganz genau, deswegen.
0: Ja, dann soll ich mal weitermachen? Ja, machst du mal weiter. Äh, und zwar wäre mein erster Film, den ich jetzt äh, erst gestern wieder gesehen habe, äh, Papa Ante Portas von Loriot, äh, der dir auch kein Begriff ist, zumindest nicht intensiv. Lorio schon, aber. Mhm. Der Film nicht. Ja, ähm, also deutscher, äh, deutscher, ja, was was sagt man? Also Cartoonist, äh, Humorist. Ähm, Comedian. Ja, das <lacht> Wort wollte ich vermeiden, weil mit mit Comedy hat das wenig zu tun. Äh, hier handelt es sich nämlich Satirika. um. Satiriker, richtig, sehr gut. Und das ist sein zweiter sein zweiter Abendfüll, abendfüllender Spielfilm. Er hat ja Oper gemacht auch, er hat gezeichnet und äh, Fernsehserie gemacht mit so Sketches, mal gezeichnet, mal ähm, gespielt, häufig auch selbst in den, in den Hauptrollen und das ist eben sein zweiter Spielfilm ähm, und von 1991 und während der erste Film, Ödi Pussy, den man jetzt hier auch behandeln könnte, aber man muss sich jetzt halt festlegen, die ähm, äh, eigentlich davon handelt, wie ein Paar zusammenfindet, handelt jetzt dieser zweite Film davon, wie ein Paar äh, dann äh, nach langen langen Jahren in, in einer Beziehung, eben dann, wenn der Ehemann in die, in die Rente geht und dann zu Hause die Konflikte, die dabei entstehen, das steht so im Zentrum und ist sozusagen Quelle, Quelle des Humors. Ähm, und ähm, ja, was soll man dazu sagen? So die Handlung selbst, der, der Mann wird frühzeitig pensioniert und äh, schafft es dann nicht eigentlich, diese Trennung zwischen Berufsalltag und Privatleben irgendwie wiederherzustellen äh, agiert dann mit der Putzfrau so äh, wie in einer in eine, äh, eine Sitzung und so weiter, geht da im Kreis vorher, schaut zum Fenster raus, während er mit ihr spricht <lacht> und so weiter ähm, und diese ganzen Situationen, dass er dann auch zum Beispiel den äh, Supermarkteinkauf geschäftlich abwickelt, indem er über Mengenrabatt dann 50 äh, Tonnen Senf kauft und so weiter, weil er dann eine Einsparung durch Mengenrabatt von über 50 Prozent hat und solche Dinge. Und es führt dann zu Verstrickungen. Natürlich dabei seine äh, ewige Muse, die Evelyn Hamann ist dabei, ähm, aber auch so äh, so Namen wie Hans Peter Korf kennt man vielleicht am ehesten, also ich zumindest vom vom kleinen Lord Hörbuch hat er gelesen. Ähm, und natürlich dabei ist die ähm, alte Fassbinder Muse Irm Hermann, ähm, <lacht> nice. die die ja auch mitspielt ähm, und äh, ich meine Gerd Dudenhöfer, Heinz Becker und so weiter. Das sind alles Namen, die werden eher älteren Generationen vermutlich was sagen. Ähm, ja, Leute,
1: die ja im deutschen Film auch vielleicht sind, ja,
0: ja nicht so. <lacht> ja. Ähm, aber aber auch Heinz Mayer ist dabei, den man aus den Sketchen kennt und so weiter. Ähm, und dann ist äh, vor allen Dingen auch dabei, das ist vielleicht noch ganz lustig, sozusagen ähm, Gerrit Schmidt Voss spielt den Sohn hm. von L'Oreal und Evelyn Hamann, der ja, Fun Fact, äh, der Synchronsprecher von Leonardo DiCaprio seit Titanic ist. Ähm, und ah. ja, der hat dann, der hat hier so als 17-, 18-Jähriger äh, mitgespielt und dann ein paar Jahre später in ist. Er in
1: Stimmlage wie für seine Synchronisationen, oder?
0: Na, er klingt schon ein bisschen anders. Man erkennt, okay. man erkennt den Stimmfall, aber er, er, er geht dabei DiCaprio noch mal in so eine andere, andere also, Richtung. Das
1: ich mir Sehr irritierend vorstellen.
0: <lacht> ja, und ähm, es, äh, was letztlich im Zentrum steht, ist die ähm, Dekonstruktion des Spießbürgertums mit allen Marotten, mit allen. Ähm, Strukturen, die da so drin, drin sind. Und, und es der ist der
1: deutsche Allmann.
0: Der deutsche Allmann der <lacht> 70er, 80er und 90er Jahre. <lacht> ähm, äh, und also das Spießertum steht im Zentrum und er macht das auf einen, mit einem ganz subtilen Humor eigentlich. Äh, sehr trocken auch und äh, sehr, halt. ja, sehr beiläufig. Ähm, und ist dabei aber extrem häufig ähm, auf einer um die Ecke gedachten Ebene ähm, auch ziemlich versaut. Also, wenn, äh, so, lauter Kleinigkeiten, die sich anhäufen, wenn ich jetzt ein Beispiel nenne, dann denkt man sich, na ja, also, bitte, äh, pubertäre Gedanken und so weiter. Aber es ist, glaube ich, zum Beispiel kein Zufall, dass man in der letzten Einstellung des Films, nachdem man gerade, äh, anderthalb Stunden einem Paar zugeschaut, was im Alter nicht mehr funktioniert, einen, äh, Hund unter einer Couch liegen, liegen sieht, der ganz schlaff mit dem Schwanz wedelt. <lacht> äh, solche, solche Dinge spielen damit rein, ähm, und es ist, finde ich, auch heute noch ein sehenswerter Film, weil er eben äh, in, gerade in Zeiten dieser scheinbaren Tabulosigkeit, die ja dann doch wieder ganz andere Tabus schafft, ähm, eine Fallhöhe erzeugt. Also, äh, wenn wenn die ganze Zeit äh, Obszönitäten von sich gegeben werden, in Fakio Goethe, dann ist da ja keine Fallhöhe. Ja. Aber wenn jemand versucht, äh, also das ist ja auch deswegen rennt ja auch Chaplin mit mit Jackett und so weiter rum, wenn der in Arbeitskleidung da irgendwie in, in, in die Pampe fällt, dann ist es ja nicht lustig, weil er ist ja eh schon sozusagen, wenn dieses, dieses Edle, dieses Bürgerliche, dieses Hochgestochene und so weiter, wenn da Peinlichkeit sich einstellt, dann ist die Fallhöhe viel stärker, als wenn man. Ähm, und deswegen ist da auch nie Vulgärhumor auf der, auf der offensichtlichen Ebene drin. Und es schwingt alles unterschwellig so mit. Und ähm, ich weiß nicht, ja, wenn
1: du so ein bisschen erzählst, muss ich auch ganz stark an Tati denken. Hm. Also nicht, nicht so sehr Playtime, aber halt so onkel und und diese Filme von ihm ich habe
0: den Film nicht gesehen
1: mhm. aber da kommt irgendwie diese Assoziation auf dass das auch so so in Sketchen subversiv arbeitet
0: ja interessant ist ähm, dass ich erst gestern ein Interview von Helmut Karasek mit Loriot gesehen habe und er ihn darauf ansprach äh, ob denn Vorbilder für ihn zum Beispiel Buster Keaton Charlie Chaplin äh, etc wäre wären ähm, Lorio meinte, nein, eigentlich interessiert ihn das nicht. Er ist vorrangig am gesprochenen Wort und dann am, am sprachlichen Humor interessiert. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz muss man äh, zugestehen, dass bei ihm doch auch erstaunlich gerade in dem Film ähm, viel Slapstick passiert. Also wenn äh, so eine Rand Randszene äh, einen Geiger und seine, seine Frau oder so, die da auf der Straße betteln, fangen an zu streiten, die Frau läuft weg. Der, der, der Geiger versucht, sie zu treten und fällt dabei nach hinten um. Also, Da sind schon auch solche Elemente drin. Aber bei Tati ist es ja häufig mehr so ein Wimmelbuch. Mehr so ja, von sehr weit weg. Man sieht die Figuren, denen irgendwas passiert. Und hier ist man schon sehr nah dran. Okay. Aber der Vergleich ist tatsächlich interessant. Also da könnte man vielleicht sogar mal vertieft drüber nachdenken. Ja, also... Ein, ein wirklich zeitloser zeitloser film der auch ähm, der auch diese diese zitate mit sich bringt ich habe mich gestern mit jemand unterhalten der ähm, den film einmal nach eigenen angaben mit 13 gesehen hat mhm. Und dann plötzlich ganze, ganze Passagen herbeten konnte. Ja, das kann
1: L'Oreal halt. Also ja,
0: das aber das ist, ein, das ist ein Phänomen, das muss man mal hervorheben. Das gibt es ja, ja, äh, ja sonst selten. Also, wenn man ist ist
1: so, vielleicht Louis de Finis kriegt das noch hin, teilweise mit Balduin in seinen Filmen.
0: Ähm, für, für bitte aus. Also, Na, einfach diese Zitierfähigkeit. Ist, ist die so stark? Also wenn ich an Louis de denke, dann fallen mir zwei Zitate ein. Muskatnuss, Herr Müller ja. und... <lacht> Und äh, nein, doch, oh, das sind die zwei Sachen. Deswegen, ja, schon.
1: Ich meine, also, ich finde schon, dass das viele Sequenzen hat, wo du, wo du, die einfach so richtig zitatwürdig auch sind...
0: Ja, ja, das stimmt schon, und das ist ja aber bei vielen so. Also, wenn, wenn man sagt, die, die Haller fordern, dann kommt auch jemand und der sagt, palim, palim, ich hätte gerne eine Flasche Pommes. Ähm, <lacht> okay. Und solche Dinge. Ähm, oder Monty Python, Schwanzes, Longos, äh, diese ganzen Dinge, die sind ja da, aber bei Lorio ist es fast so, dass du im Prinzip die Filme mitsprechen kannst. Ja, also, da zieht sich's durch. Ähm, und deswegen würde ich da vielleicht den Unterschied noch ziehen. Mhm. zu, zu äh, anderen, zumal du definierst ja auch viel über, über Mimik und, und Körper Körperarbeit. Ja, voll. Ähm, ja. Charme. Charme, natürlich. Und äh, das ist tatsächlich auch, was dieser Perfektionismus, mit dem dieser Film in Szene gesetzt ist. Es ist jetzt kein Film, wo man eine 360-Grad-Ballhaus-Kamerafahrt erwartet oder eine gaspar äh, losgelöste Kamera, die frei durch die Atmosphäre schwebt, geschweige denn Schnittgewitter aller Eisenstein oder sowas. Aber ähm, für das, was er, was er macht... Ähm, ist er ja wirklich, also wirklich virtuos fast durchinszeniert mit lauter so kleinen Details und so weiter, ähm, die sich durchziehen und die äh, einem vielleicht gar nicht auffallen. Aber je öfter Hast du ein man Beispiel ähm, ja, also äh, so, so bestimmte Sachen, die sich durchziehen. So sie das Paar konfrontiert sich dann irgendwann äh, bezüglich gegenseitiger Marotten und <lacht> äh, und äh, sie wirft ihm dann vor, dass dass er ständig machen würde, also so eine Bewegung mit dem Mund, und er sagt dann ja, aber du machst immer so, und sie giften sich dann so gegenseitig an. Das, das ist das Problem, wenn ich das jetzt so, wenn ich das jetzt so einzeln verhandle, dann sagt man ja, das ist jetzt keine Besonderheit. Das zieht sich halt durch den Film durch und wird ja. immer wieder gemacht. So isoliert betrachtet ist es keine Besonderheit, aber es verdichtet sich so extrem alles und kommt so zusammen, dass einfach alles in sich stimmig ist. Und wenn man sich das Making-of anschaut, da sieht man dann auch, wie er, wie er, er spielt ja auch vier Rollen. Äh, immer so, so kleine andere Rollen, Opa Hoppenstedt spielt er, da, dann diesen Geigenspieler spielt er und ein ja. Dichterleser, äh, da wird dann eine Dichterlesung inszeniert, ähm, wo man im making Off sieht, wie er glaube ich sechs, sieben Minuten lang sich da einen Leberfleck anbringen lässt, den man im <lacht> Film nicht mal sieht ähm, und dann sagt er, ja, der ist ein bisschen zu tief jetzt, ein bisschen weiter nach rechts Ah, doch wieder nach links und so weiter und ist dann auch dabei, wenn die Türklinken ist von der... Was ist schon zu schrolig
1: perfektionistisch. Das also, ist ja schon obsessiv. Es
0: ist, es wurde ihm auf jeden Fall vorgeworfen, dass er da sehr perfektionistisch ist oder ähm, dass er dann selber auch dabei war, die Türklinken auszuwählen, die die Wohnung hat, die Tapete und all diese Dinge. Ähm, und jetzt unabhängig davon, wie das dann am Set tatsächlich war, so zu arbeiten, aber er ja. hat ja langjährige, er hat ja seinen sein Clan da auch... Ähm, die immer wieder dabei sind und wenn es so schrecklich wäre, dann hätte man ja früher oder später auch mal äh, da nicht mehr mitmachen müssen. Ähm, aber man merkt einfach diesen Perfektionsdrang im Endeffekt. Das, das ist in, das Entscheidende, und ähm, das ist auch auch wirklich äh, einzigartig.
1: Cool. Ja, aber das ist schon was, das ist was, was mich dann wieder sehr an Tati auch erinnert, weil der ja seine Szenen auch
0: durchgeplant wie sonst was mhm. aber ja ich, ich finde den Vergleich Tati äh, ja. Lorioso interessant weil er mir also die, diese Idee wäre mir nicht gekommen aber ähm, also sicherlich es viele Dinge wo sie überhaupt nicht zusammengehen aber ja, ganz sicher aber so gerade in Bezug auf die Dekonstruktion äh, von gesellschaftlichen Mechanismen und so weiter ja. ist das ist das sicherlich ähm, äh, eine, eine Parallele die man ziehen kann
1: wo hast du den gesehen
0: ich habe den einerseits auf DVD und andererseits ist er auf Netflix. Beide ah, übrigens. Perfekt. Ja, beide übrigens. Übrigens, kleine Randbemerkung zur, zur letzten Folge. L'Oriot hat in die Brücke einen kleinen Gastauftritt, 1959. Ich war gerade
1: bei in Brücke. Nein,
0: bei die Brücke. <lacht> Äh, bei die Brücke von Bernhard Wicki, den hast ja, du ja okay. immer noch nicht ja, gesehen. Ja, voll, ja. Aber da gibt es einen kurzen Moment, wo er im Hintergrund sitzt und das Wort Bienenkorb dreimal wiederholt. Äh, nur so als kleine, kleine Verknüpfung. Ich habe jetzt überlegt, wo kommt,
1: wo kommt Lorio in Brücke, Sehen und Sterben vor?
0: <lacht> ja, er kommt in diesem einen Bond-Film vor, wo auch Rowan Atkinson plötzlich auftaucht. Jetzt im Ernst? <lacht> okay.
1: Ja gut, dann komme ich jetzt zu meinem nächsten Film. Und zwar ist es äh, der Citizen Kane der schlechten Filme. Wieder oft genannt oder auch einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Hat aber nicht so einen Klang, finde ich. Und zwar geht es um The Room von 2003, nicht der Thriller von 2019. Das ist ein <lacht> anderer The Room. Ähm, und zwar, ja, The Room von Tommy Wiseau. Vielleicht habt ihr gesagt... Der Name einem was, der ist vielleicht auch, also er ist durch diesen Film bekannt geworden. Aber die Frage, die natürlich sofort im Raum steht, warum ist, also was macht diesen Film so schlecht? Äh, da können wir jetzt, glaube ich, eh lange drüber reden, weil es ist einfach alles, was diesen Film schlecht macht. <lacht> Aber mal kurz, der Film hat 1800. Dollar in den Kinokassen eingenommen damals, ähm, hat aber 6 Millionen Euro, äh, also Dollar halt auch ähm, gekostet. <lacht> <Ja. Mein lacht> Diese Gott. 6 Millionen Dollar, man fragt sich auch, wenn man den Film gesehen hat, wo kommt dieses Geld her, mhm. ähm, das hat alles Tommy Wieso selbst in diesen Film reingesteckt. Ähm, nur kurz noch als Hintergrund. Tommy Wiseau ist der Director, der Writer und er, der Editor. Und er spielt auch den ähm, Johnny. Das ist die ha Hauptfigur, die Titelfigur des Films. Also nicht Titelfigur, aber die Hauptfigur. Des Films er
0: ist so, sozusagen äh, ein Autorenfilmer schlechthin. Absolut.
1: Das ist ein richtiger Autorenfilm, nur ist er leider kein guter A Autor. Ja. <lacht> Um, diese 6 Millionen hat er im alle selbst reingesteckt. Dieses Geld hat er eingenommen, dadurch, dass er in den USA Lederjacken verkauft hat. <lacht> um, und ja, vielleicht mal kurz dazu, worum geht's eigentlich?
0: Vielleicht eine Randbemerkung, bevor wir tiefer reinstarten: ja, ja. Viele könnten vielleicht der Disaster Artist kennen mit James Franco. Das ist sozusagen ein Biopic. Über genau. Tommy Wiseau da und über die Entstehung. Dann. Okay, nur dass das vielleicht für jemand, der den Film jetzt dem wohl jetzt nicht automatisch klingelt, vielleicht darüber genau. bekannt, hinkommt.
1: Bekannt ist der Film für so Zitate wie I did not hit her, I did not. Oh, hi, Mark. Das hat man vielleicht schon mal gehört oder gesehen.
0: <lacht> oder you're tearing me apart, Lisa.
1: <lacht> ja, genau. Oh, hi, Doggy. Ja. <lacht> yeah. um, aber warum, worum geht jetzt? Es geht um Johnny und Lisa. Johnny ist ein, ein herzenslieber Mensch, der ist perfekt. Ja? Also es, der, er ist nett zu seinen Freunden, er hilft jedem, den er begegnet. Er hat, hat einen Freund, dem er die, die Unikosten zahlt, etc. Es ist, er hat Aussichten auf eine Beförderung, alles. Ja. Toll. Und dann gibt es Lisa, das ist seine Verlobte. Seine äh, Future Wife, mhm. nicht Fiancé, wie es eigentlich gehört, aber ja. Ähm, und Lisa hat keine Lust mehr auf Johnny und betrügt ihn dann mit ihrem mit seinem besten Freund Mark.
0: Und das ist noch der, dem Tommy auch die Studiengebühren zahlt? Nein, das ist
1: nicht der, der Tommy den, Johnny. Die, Studien, mhm. äh, Johnny, die Studiengebühren zahlt. Ähm, derjenige, der den Studiengebühren gezahlt werden, ist Danny, das ist so ein Charakter, der kommt vor. Also, ähm, der hat keinen Einfluss auf die Haupthandlung, der kommt halt immer wieder mal vor. So, Es gibt dann eine Szene, wo, wo, wo irgendwie der, plötzlich ein, ein Drogendealer auftaucht, Danny umbringen will, weil er Drogen gekauft hat. Macht alles keinen Sinn, hat man nicht gesehen. Egal, kommt auch nie wieder vor. <lacht> ähm, und Danny ist derjenige, der das... Die Kohle kriegt von Johnny sozusagen.
0: Mhm.
1: Ja, und darum geht es in diesem Film. Ja. Ähm, The Room heißt der Film, weil äh, laut Tommy wieso der Raum, in dem das alles spielt, logischerweise äh, 6 Millionen Dollar, so viel Kohle ist es jetzt auch nicht für einen Film. Es ähm, spielt alles in einer Location, bis auf ganz wenige Szenen, und zwar in diesem einen Raum. Und nach Tommy Wissows eigenen Aussagen heißt der Film The Room, weil dieser Raum sowohl die guten als auch die schlechten Seiten des Lebens beinhalt, beinhaltet. The
0: Room ist sozusagen das Leben schlechthin. Genau. Das könnte, das könnte fast von Terence Malick kommen. Ja. <lacht>
1: ähm, was macht diesen Film zu diesem unglaublichen Kult? Film, Weil es ist ein wahnsinniger Kultfilm. Der hat diese, der hat die mittlerweile hatte die 6 Millionen Dollar auch wieder komplett eingenommen. Also mittlerweile ist er kein Boxoffice Flop mehr. Mhm. Ähm, ja, also wie man schon gemerkt hat, der, der Plot, es gibt zwar so diese Handlung overarching, aber es passiert nichts. Also das was was ich jetzt gerade gesagt habe, so um um das geht's und es wird nur wiederholt wieder durchgekaut. Lisa trifft sich mit ihrer Mutter, sagt ja nein, ich möchte nicht drüber reden, ich möchte ihn verlassen. Dann gibt's die nächste Szene, wo sie zwei wieder, wo Johnny und Lisa interagieren. Dann gibt's die nächste Szene, wo Lisa sich mit einer Freundin trifft. Wieder dasselbe. Ja nein, ich möchte mich nicht, ich möchte ich möchte nicht sagen, ich möchte nicht drüber reden, aber ich möchte nicht mehr heiraten. Es ist das wird durchgekaut, eineinhalb Stunden. Ein existenzielles lang. Drama. Ein, ah, ja. Das trifft es vielleicht tatsächlich. Ähm, dann das Schauspiel und die, der Dialog sind einfach das Beste vom Schlechten, was du finden kannst. Also die genannten Quotes von vorhin. Das wird auch mit so einer Monotonie und diesem, 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 Balkan-Akzent, den Tommy wieso hat. Das kommt einfach so gut. <lacht> ähm, was gibt Ja, diese ganze Produktionsgeschichte. Man weiß nicht, wo Tommy wieso herkommt. Ja,
0: ja, da macht er so ein, Riesen er macht Geheimnis so ein
1: riesiges Geheimnis draus. Früher hat er gesagt, er ist Amerikaner und wenn man ihn sprechen gehört hat, der, er ist nicht Amerikaner. Das gibt's nicht. Das hat er dann auch ähm, bei einem Interview zu Disaster Artist mhm. dann mal gesagt ja nein er kommt aus Europa aber weiß jemand nicht was und wie woher ähm, ja und das was diesen Film wirklich besonders macht weil es ist ein wirklich wirklich schlechter Film mhm. ich habe schon gesagt und ich muss es wiederholen <lacht> ähm, sind die Kinovorstellungen das ist das ist eine Experience also vergleichbar mit das was man so bei Rocky Horror Picture Show kennt wo die Leute dann alle verkleidet hingehen und da teilweise mitsingen mit und so weiter. Ähm, aber bei The Room ist das nochmal abstruser, weil bei The Room gibt es auch so ein paar Leute, die vielleicht verkleidet hingehen so, oder so, aber es gibt unglaublich viele, unglaublich viele Regeln, auf, wie mit dem Film kommuniziert wird. Also du, du sitzt dort nicht in einem dunklen Saal und schaust den Film und es ist ruhig, Nein, nein, da wird rumgeschrien, da wird gejubelt, da werden Holzlöffel gegen die Leinwand geschmissen, da gibt es Leute, die sich vorher vorne Footballs zuwerfen, alles.
0: War das auch jetzt im Gartenbau Kino so? Ja,
1: genau, also es hat es jetzt in Wien auch wieder gespielt ein paar Mal und da war das auch so, Man, da hat man zumindest gemerkt, so, okay, ähm, es war am Anfang ein bisschen verhalten, mm. weil es dann nur ein paar Leute gab, die schon so richtig Gas gegeben haben und die anderen waren so, okay, ich sehe zum ersten Mal, ich weiß um diesen Kurs, cool, aber es traut sich noch niemand mehr und das geht dann, wenn dann wenn dann die Credits sind, dann jubeln alle, es ist wirklich, es ist, <lacht> <lacht> es ist fantastisch. Da gibt es dann so Regeln, wie es gibt zum Beispiel, ähm, das ist eh vielleicht das, was am bekanntesten ist, über diese Kinovorführungen. ähm, es gibt in, in the room einen Tisch und so einen Kamin in diesem Raum, wo, wo so Bilder sind, wo Löffel drin sind. Mhm. Warum sind da Löffel drin? Weil John, äh, Tommy Wiseau gesagt hat während den Dreharbeiten, ja, ich möchte, wir brauchen da noch Bilder, hat irgendeinen Assistenten zum Einkaufen geschickt. Der ist dann mit so, mit so Stock-Footage in diesen gekauften Fotos natürlich zurückgekommen. Und Tommy Wiseau war so, ja, nee, da geben wir jetzt keine Fotos mehr rein. Wir stellen jetzt so hin, das passt schon. Mhm. Deswegen gibt's, Bilder mit Löffeln im Hintergrund. <lacht> ähm, und jedes Mal, wenn es ein Shot ist, wo man diese Bilder sieht, und davon das sind viele, ich glaube es sind 34 oder sowas insgesamt über den ganzen Film, ähm, rufen die Leute ins Saal Spoon! Mm. Und werfen Holzlöffel nach <lacht> <lacht> Cool, und ja. Und solche Sachen ziehen sich halt durch die gesamte Vorstellung.
0: Ein performatives Kinoerlebnis. Par excellence. Dann
1: auch Leute, also die klassischen großen Szenen werden dann halt mitgerufen. Dann gibt es so Sachen wie, ähm, dass, 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 dass die Leute Fragen an den Film stellen, die dann durch den Dialog beantwortet und werden und so. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo ähm, Tommy, äh, Johnny und Mark im, in so einem Diner sind und du siehst irgendwie, bevor die drankommen, siehst du so eine Schlange mit Leuten und alle bestellen was. So das wird nur exzessiert eine Minute lang. Und dann gibt es halt, gibt's halt Leute im Saal, die rufen, And what are you ordering? I, I would have a coffee and a, a bagel, please. And what are you ordering? Und, so. <lacht> Und das zieht sich halt durch, den ganzen, durch die ganze Vorstellung.
0: Und äh, welche Rolle spielt Alkohol?
1: Ähm, vorglühen natürlich. Mhm.
0: <lacht> deswegen auch immer Spätvorstellungen 23 Uhr hast du gesagt ja, ja
1: genau, relativ spät mhm. ähm, aber also wenn es den mal irgendwo in eurer Nähe spielt geht's dahin, das ist wirklich das hast du in keinem anderen Film diese Experience, das ist der Wahnsinn, das ist wirklich, wirklich
0: geil also ich bereue es zutiefst nicht dabei sein dass ich nicht dabei sein konnte weil zeitliche Überschneidungen und so weiter. Und jetzt am Freitag spielt sie nochmal und ich kann wieder nicht. Das aber tut mir in der Seele weh, aber...
1: Wie gesagt, der Film ist von 2003 und hat mittlerweile die, ganze, die ganzen Produktionskosten wieder eingenommen. Mhm. Also das, das funktioniert auch nur dadurch, dass der so einen Kultstatus hat. Gerade diese Kinovorstellungen, der wird auf der gesamten Welt regelmäßig seit Jahren gezeigt. Das hat fast kein anderer Film. Das hat vielleicht bei uns lokal in Wien noch das Burkkino zum Beispiel, das wöchentlich ähm, der dritte Mann zeigt. Aber so, sonst so wirklich auf der gesamten Welt re regelmäßig gibt es da sehr wenige Filme, mhm. die so konstant gezeigt werden. Und Tommy Wiseau äh, macht, macht da auch voll die Promotion draus. Also es gibt Tommy wieso The Room-Touren in den USA, wo er durch ganz USA fährt und bei den Kinovorstellungen dabei ist und danach auch noch so ein Q&A macht. Und selbst für diese Q&As gibt es mittlerweile schon, das sind immer dieselben Fragen, die gestellt werden und er gibt immer dieselben Antworten.
0: Ja, er er also, sitzt ja auch im Kinosaal immer mit Sonnenbrille. Er nimmt ja auch während des Films die Sonnenbrille nicht ab. Ja,
1: das ist ein
0: Wahnsinn wirklich. Das, das erinnert mich so ähm, von meinem kulturellen Hintergrund so an die Grindcore-Frühstücks auf Festivals, wo dann alle in Badehose und mit Gummienten kommen und sich Wasserbälle zuwerfen, während auf der Bühne ähm, entsprechende Musik gespielt wird.
1: <lacht> so circa, ja. Also ein absoluter Mussfilm, film mhm. Absolut. Ich werde auch, ich werde auch jetzt, ich bin trainiert worden, ich werde jetzt auch so oft ich kann, wenn ich diesen Film im Kino sehe. Also. <lacht> du wirst sicher noch deine Chance kriegen. Jetzt ich ich alle hoffe paar Jahre mal.
0: Ich hoffe. Aber ähm, Stichwort Stichwort Trash. Ähm, was ähm, Was ist dieser Humor? Wie entsteht der? Weil ähm, es ist ja ungewollt.
1: Es ist absolut ungewollt komisch. Mhm. Ähm, wieso sagt mittlerweile ja er wollte immer schon eine Komödie daraus machen das ist eine absolute Lüge <lacht> ähm, also das ja das was diesen Film so komisch macht ist dass er sich auch so ernst nimmt mhm. also man es ist so es ist so schlecht es ist so so in allen Facetten furchtbar ähm, das ist, das ist einfach schon wieder komisch wird. Mm. Es ist nicht wie, weiß ich nicht, ähm, yeah. ist das ist ein Beispiel für einen wirklich schlechten Film. Äh,
0: der schmale Grat von Terence Malick.
1: <lacht> Dann zum Beispiel den. Ähm, sondern The Room ist so, das, sind, das, ist, das ist nicht einfach nur ein schlechter Film, sondern der ist, der trifft, der trifft die Inszenierung und die ganze Umsetzung genau so, dass es, dass es ungewollt komisch wirkt. Mhm. Es wird so ungewollt komisch, weil weil er sich selber so verkauft. Das wird man es ernst nehmen.
0: Das ist immer wieder bei der Fallhöhe. Und so
1: klar, nett ernst nimmt.
0: Das immer wieder bei der Fallhöhe, dass so ein Film vielleicht lustiger ist als äh, mir fällt jetzt spontan Quentin Dupier ein. Äh, äh, Smoking causes cuffing lief auch auf der Viennale. Und es ist ja ein Film, der nimmt sich nicht ernst. Der, ja. Und wenn aber ein Film sich ernst nimmt, ents entsprechend des Humors bei Loriot, der, der, der Bürger, der mit Krawatte über die Straße geht und so weiter und der rutscht dann über eine Bananenschale aus, ist viel lustiger als äh, wenn sozusagen die Selbstironie immer schon mitgedacht wird. Voll.
1: Weil man sieht, die, also man sieht, wie schlecht der auch zum Beispiel Schauspielt man sieht aber, wie viel Mühe es sich gibt, mm -hmm. das gut zu machen.
0: Ja, das sind so äh, Leute, die eine Theater-AG besucht haben und danach einen auf DiCaprio machen. Das ist Keine was vom Art. Schlimmsten.
1: Ja. Aber, also, The Room.
0: Ja. Ja, also, ich werde mir den... Film aller <lacht> ja, ich werde mir den auf jeden Fall noch anschauen. Ich habe mir den vor Jahren, gab es den mal äh, im Internet, habe ich mir den runtergeladen. Hat sich bislang nicht ergeben, aber... Vielleicht will man sich auch diese Ersterfahrung nicht kaputt machen, äh, wenn man sowas im Kinosaal zu erwarten hat. Ja,
1: das ist jetzt vielleicht die Frage. Ich habe ihn auch zum ersten Mal im Kino gesehen.
0: Ach so, du hast ihn tatsächlich auch erst jetzt gesehen.
1: Ja, ich habe ihn auch erst jetzt Also ich habe schon viel darüber gewusst, gewusst, aber noch nie so wirklich gesehen gehabt. Mhm. Ich muss schon sagen, es ist schon, ich, ich glaube, es ist schon nochmal besser, wenn man ihn zumindest einmal vorher gesehen hat, mhm. weil du dann weißt, worum es geht, wenn du dort in dem Saal sitzt, sonst bist du komplett überfordert.
0: Da gibt es ja dann auch die die schöne Schlussszene, wenn er sich dann äh, erschießt. Ja. Solche Aufnahmen kennt man ja dann auch, wo er ja. dann so: puf,
1: oh, no. So
0: dieses total verzögerte Impuls. Ähm, es gibt dann auch noch einen
1: Shot, wo er da liegt in dem Blutlacher und alle sind so wieder rum und sind so nein, nein, und du siehst ihn einfach hardcore atmen. <lacht> also das ist wieder das, was einfach so lustig mhm. ist. So, er sitzt da, man sieht ihn atmen offensichtlich und alle sind so oh nein, er ist tot. Johnny, no! <lacht> das ist, ja. mhm. Also da kommt auch der viele Humor aus diesem Film.
0: Aber ich muss jetzt un unweigerlich an einen äh, deutschen Film von Rosa von Braunheim denken, nämlich die Bettwurst. Ähm, okay. Den hast du jetzt nicht gesehen, ja. aber der ist ein ganz bewusster Trashfilm. Also man hat ja später gesehen, äh, dass Rosa von Braunheim äh, wirklich auch ein großartiger Regisseur ist und auch was kann, aber in diesem Film setzt er bewusst auf Laiendarsteller ähm, und bringt auch, ich musste vor allem gerade dran denken, als du diesen Krimi-Plot äh, erwähnt hast, der so ganz plötzlich mittendrin kommt. Ähm, und da, da, da ist ähnlich, also du hast ihn jetzt nicht gesehen und viele werden ihn vielleicht auch nicht kennen, aber so Elterngeneration von uns hat sicher davon gehört. Rosa von Braun, Braunheim, der der Harpe Kerkelings Homosexualität öffentlich äh, kundgetan hat. Ähm, ja. Und äh, da gibt es äh, ja auch so Sätze wie Ich liebe dich, Luzi. Ich liebe dich, unwahrscheinlich. Ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe okay, dich, ich, ich liebe nicht. dich. <lacht> ja. ich. Und, und da gibt es dann am Ende auch so aus dem Nichts heraus, so eine, plötzlich kommt heraus, sie ist äh, geflüchtet vor Kriminellen. Und dann gibt es so eine ganz komische Entführung am Ende, wo sie dann äh, gefesselt und geknebelt auf dem Rücksitz äh, sitzt von so maskierten Männern und, und dabei guckt sie die ganze Zeit einfach nur so grinsend in die Kamera. Und, also, und der Punkt ist da, deswegen erwähne ich den Film jetzt in dieser Ausführlichkeit, ähm, der setzt ganz bewusst auf diesen Trash ähm, yeah, room nicht. <lacht> und äh, und äh, will auch durch diese Inszenierung ähnlich wie bei Loriot, es zieht sich durch heute wieder alles miteinander verstrickt ähm, äh, eigentlich eine Dekonstruktion der bürgerlichen Konventionen anstrebt also Rosa von Pornheim war ja auch bei der bei der schwulen Bewegung äh, Vorreiter mit ja. dem Film nicht nur der Hom nicht nur Quatsch nicht der Homosexuelle ist pervers sondern die Situation in der er lebt ähm, und war da eben sehr progressiv auch dabei ähm, und äh, strebt da eben so diese Dekonstruktion ganz bewusst an. Also mhm. Trash als subversives Mittel, äh, Zustände zu kritisieren. Das ist die Frage, kann man da jetzt ähm, bei The Room irgendwie eine Meta-Ebene reindeuten? Ja, die,
1: kann man schon, aber man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass diese Ebene nicht intendiert waren. <lacht> ja gut, das... Aber, also, zum, also wenn man da zum Beispiel in, dem, in einem Kinosaal sitzt, das ist schon eine Hinterfragung des Dispositivs. Äh, Kino, mhm. so, das ist, also, es ist auch nicht komplett komplett runtergedreht, das Saallicht, Das ist so ganz, ganz schwach gedimmt.
0: Das heißt, die wissen auch, was auf sie zukommt?
1: Die wissen, was auf sie zukommt und es stehen auch die Leute teilweise auf, gehen nochmal raus zur Bar holen, sich ein Bier setzen, sich wieder rein, es ist komplett egal, was du machst, ich bin selber teilweise aufgestanden, dann mitten in der, Vor, in der, in der ähm, Vorstellung. Vorstellung, so, Dankeschön, ähm, und habe mir wieder Löffel vom Boden geholt, dass ich wirklich weiß kann. <lacht> so, also, es, <lacht>
0: Ja, Sehr schön.
1: Genau. Ja. Ähm, aber also The Room hat das sicher nicht intendiert.
0: Nein, aber das, das wäre mir eh klar, aber die Frage ist, ob man da irgendwas draus ziehen könnte, jetzt ganz spontan, wenn, wenn du jetzt nichts hast. dann Ja,
1: wie gesagt, halt das.
0: Ja, das, okay.
1: Aber es, es gibt dann also weil du gesagt hast, so gewollt trashig. Es gibt halt schon so Szenen, zum Beispiel, es gibt dann ein Telefonat zwischen Lisa und Mark, wo, wo Johnny bei der Badetür dahinter sitzt. Mhm. Und Lisa und Mark telefonieren da, ja, und er hört das Gespräch, also man, er hört nicht anscheinend, aber wir hören alles, was gesagt wird, mhm. und dann kommt Johnny raus, und es stellt sich heraus, was man vorher schon wusste, weil das hat man schon gesehen, ähm, er hat diese Gespräche aufgenommen, und dann spielt er das ab, und dann ist auf dem Abspielen, sind Sätze drauf, die in diesem Gespräch nie gefallen sind. <lacht> also sechsminütige Sexszenen, mhm. die eigentlich noch hätten länger sein sollen. Es wurde ihm dann ausgeredet, die furchtbar sind. Das, also es grenzt an Softporn. Es ist genial, es ist mhm. wirklich toll. Ja, ja schön man muss sich auch mit der, mit der Hintergrundgeschichte auseinandersetzen Stichwort der Disaster Artist mhm. gibt es ja das Buch von Greg Sestero das ist der Schauspieler von Mark und das ist auch ein sehr guter Freund von Tommy Wiseau eigentlich ähm, und der hat dann ein Buch darüber geschrieben was, was bei diesen Produktionen bei der Produktion alles so schief gelaufen ist mhm. Tommy Wiseau sagt davon stimmen nur 40 mhm. von Filmen der Disaster Artist ähm, auf dem, der auf dem Buch basiert von Greg Sestero ähm, sagt äh, wie so aber wieder, dass 99% des Films perfekt sind und der eine Prozent, da geht es nur darum, dass er bei der einen Einstellung fi findet, dass das Licht ein bisschen anders hätte sein
0: können. <lacht> also er hat realisiert, was er machen muss, um sich zu verkaufen. Ja, ähm. Das auf jeden Fall. <lacht> Aber diese Aufführungssituation, muss ich sagen, war wir jetzt komplett neu. Und das ist eigentlich generell ein Konzept, wo man nochmal vielleicht eben generell die Konvention sprengt. Also, ja. dass man ganz bewusst auch auf interaktives Kino setzt, als, als vielleicht ja. äh, Kunstform.
1: Also ich jetzt gerne mehr, weil es ist, ist wahnsinnig toll. <lacht>
0: Ja, das sind immer die tollsten Veranstaltungen, wo dann äh, so eine bestimmte Klientel drin sitzt, die sich auskennt mhm. und die dann, äh, als ich äh, in der deutschen Dokumentation Total Thrash äh, drin war, über über den teutonischen Thrash, Me <lacht> Thrash Metal aus äh, aus dem Ruhrpott, äh, Sodom Creator und so weiter, ähm, da waren auch nur lauter so 50, 60-jährige Altmetaller drin, die da in den 80er Jahren dann vermutlich auch so um die 20 waren. Nee, das... Rechnung äh, ergibt keinen Sinn, aber die halt da auch jung waren und die damit groß geworden sind, die das alles kannten ähm, und dann äh, natürlich alle vorher gebechert haben, Bier, wie es noch noch geht. Und dann wirklich bei der Hälfte, der Film geht 90 Minuten, bei der Hälfte ist wirklich einer nach dem anderen aufgestanden, um pissen zu gehen, weil alle <lacht> das Bier wieder loswerden mussten. Ist natürlich jetzt kein Vergleich, aber das sind so, wo, wo Kinoerfahrung zu so einem Gemeinschaftserlebnis ja. wird, in einem positiven Sinn.
1: Das ist sehr, sehr schön, muss ich sagen. Rocky Horror Picture Show, da hatte ich das Erlebnis noch nie, mhm. ist jetzt auch nicht so ganz meine Sparte, Ja. aber einfach nur seitdem ich das weiß, dass das auch ähnlich sein soll, möchte ich zumindest einmal in der Kinovorstellung von diesem Film rein, weil ja, es hm. ist, ist wirklich eine, eine Experience einfach. ja.
0: Am Rande sehr kurz bemerkt, uns gibt es auf YouTube mit Bild, aber auch auf Spotify, iTunes, dieser Google sowie sämtlichen anderen gängigen Podcastportalen und per RSS-Feed für einen flexiblen und individuellen Hörgenuss. Wir freuen uns über jede Unterstützung und wären fürs Abonnieren, Liken und Teilen aufrichtig dankbar. Außerdem gibt es uns auf Instagram als erziebte Kunst. Auch dort lohnt es sich vorbeizuschauen, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Gut, dann kommen wir nach diesem äh, heiteren Spaß jetzt ähm, noch mal zu etwas Ernsterem, wenngleich es äh, im deutschen Kinobetrieb als Komödie vermarktet wurde. was ist, in...
1: ist ein sehr ernster Film.
0: Ja, Entschuldigung. Ähm, also es äh, geht um Toni Erdmann und der wurde eben als Komödie, wird der gelistet, was in meinen Augen vollkommen lächerlich ist, weil es ist ein hochsensibler Zutiefst so ernster Film, also er geht auch 162 Minuten, muss man dazu sagen, ist...
1: Das sagt schon alles, <lacht> oder? Dass der hochsensibel
0: ist. <lacht> naja, aber eine Komödie geht keine drei Stunden. Ja, ah, darfst du vielleicht ähm, Er ist von 2016 von Maren Ade. Ähm, die hat auch Der Wald vor lauter Bäumen gemacht und, und solche Filme. Und... Ähm, auch zu Recht vollkommen, vollkommen von der Kritik in den Himmel gelobt worden mit Sandra Hüller und Pito, Peter, Peter, Simonisch, Peter Simonischek. Und es geht letztendlich, du hast ihn nicht gesehen? Nee. Es geht letztendlich um eine Frau, die für eine Consulting-Firma arbeitet in Bukarest und ihren Vater, der so ein bisschen allein lebt, die, 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 die Mutter ist geschieden, und ähm, er ist so auch so ein bisschen allein und unglücklich und macht sich dann zur Aufgabe seine Tochter, als er sie mal besuchen kommt und merkt, dass sie tot unglücklich ist da und welche ähm, äh, repressiven, subtil repressiven äh, Mechanismen dort stattfinden, die dieses, Zwischen, dieses zwischenmenschliche, dieses Arbeitsleben dort prägen. Ähm, als er das mitkriegt, ähm, will er seine Tochter da irgendwie retten und rausholen und ähm, macht dann so rein, wie er schiebt sich ein künstliches Gebiss rein, setzt sich eine Perücke auf und gibt sich als äh, wichtiger Geschäftspartner von dem und dem aus und taucht immer so wieder in ihrem Leben auf, ähm, mhm. um mir so den Spiegel vor Augen zu halten, Kind, was machst du da? Also, ähm,
1: so Doctor Who-mäßig. Keine Ahnung. <lacht> Bei Doctor Who gibt es halt so eine Story, das... Dass, auch immer, immer wieder der Doktor auftaucht in unterschiedlichen Figuren und den Leuten in ihrem Leben hilft und so ein bisschen im Hintergrund
0: steuert. Äh, ja, tatsächlich, das, das Element zieht sich durch. Ich hätte jetzt nicht an Dr. Hu gedacht, schon allein aus dem Grund, dass ich es nicht gesehen habe, aber ähm, im Gespräch mit meinem Mitbewohner, ich habe den Film vorgestern nochmal gesehen, in meinem, im Gespräch mit meinem Mitbewohner ähm, sind wir drauf gekommen, ähm, dass diese Figur, ähm, also der Peter Simonischeks Figur, äh Winfried Konradi, der sich dann immer als Toni Erdmann ausgibt und so eine Rolle spielt, eigentlich ähm, eine eine klassische Narrenfigur ist. Ein Narr im Sinn von Till Eulenspiegel. Ja. Ähm, und auch wenn man sich zum Beispiel das Buch Till von Daniel Kehmann hernimmt, was episodisch erzählt ist, ähm, in denen der Narr immer wieder auftaucht und irgendeinen Einfluss nimmt auf die Geschehnisse. Ist, ist vom Prinzip her eben genau das gleiche wie bei Dr. Who oder hier bei Tony Erdmann ähm, und äh, das Ding ist halt ähm, es ist eine stringente Handlung, es ist nicht episodisch erzählt, aber er mhm. verschwindet immer wieder und taucht dann so im Hintergrund auf und man, man sieht ihn dann vielleicht erst so ein paar Sekunden später, so dieser Ari Aster Jumpscare Horror, wo einfach die Dinger da sind und man sie <lacht> erst finden muss und ja. irgendwann sieht man, oh je, da hängt ja eine Mutter in der Ecke äh, oder sowas um auf Hereditary anzuspielen. Und also taucht er dann immer wieder aus dem Hintergrund auf. Kleiner, kleines Foreshadowing. Ähm, äh, taucht immer wieder im Hintergrund auf und nimmt dann Einfluss auf, auf ihr Leben. Und was hier einerseits natürlich stattfindet, ist äh, ne, das Verhältnis eines Vaters zu seiner Tochter mhm. und ähm, die Entfremdung, die stattfindet. Und wir versucht über den Humor, ...über diese blöde Lein, über diese Narreteien, sich ihr wieder anzunähern und sie wieder sozusagen zurückzuholen.
1: Also so wie der Whale jetzt auch ein bisschen.
0: Ja, <lacht> haben wir haben wir auch beide noch nicht gesehen. Ja. Aber das ist eben die eine Sache, die da stattfindet, die hochsensibel ist, weil hier überhaupt nicht auf die Tränendrüse, Tränendrüse gedrückt wird ähm, oder irgendwas, also es gibt im Film, glaube ich, zwei Szenen, wo Musik vorkommt, in der einen Szene singt sie selber, mhm. und in der anderen Szene sind sie in einem Club, alles andere ist ohne Musik, Kamera recht statisch, mhm. wenn gleich auch Handheld.
1: Das ist für drei Stunden aber ziemlich heavy, oder?
0: Es ist auch ein sehr langsam erzählter Film, aber unglaublich dicht, also es ist keine Sekunde langweilig, weil da so viel passiert, wenn da auch einfach nur jemand steht und wartet, und man merkt, okay, äh, erst ist er unschlüssig, ähm, was ist jetzt eigentlich los, dann wird er ungeduldig, dann überlegt er schon zu gehen und es ist vielleicht eine Minute, wie der nur vor der Tür steht, aber da wird ja was erzählt. Und deswegen ist es trotz dieser Länge und trotz, dass da relativ wenig passiert, ähm, wirklich extrem dicht und äh, wunderbar. Ähm, und es gibt gegen Ende dann eine Szene, eine klassische Szene, wo in Hollywood die Kamera zum Himmel fahren würde und die Musik schwillt an und alle sind glücklich.
1: Ähm ist
0: <lacht> Passiert hier überhaupt nichts. Ähm, sie rennt einfach nur auf ihn zu und sie umarmen sich. Und wenn man in dem Kontext des Films total... Traywatch. Oh,
1: Entschuldigung, ich <lacht> oh, gerade die ganze zu so blöde ja, Du, du, du dann, bist ja. noch am ähm, The Room, bist <lacht> noch in dem
0: Film drin. Ähm, äh, und äh, was sich da auftut, ist eben diese... Ähm, also wirklich Emotionalität, die da sich einstellt, ohne dass es Musik braucht und ohne dass großartig was passiert, ohne dass viel gesagt wird, ohne dass bedeutungsvolle, salbungsvolles Geschwafel da dabei ist. Und das ist einfach großartig, weil auch die Dialoge in so unglaublich echt rüberkommen. Es ist ein fantastisches Schauspiel. Um, was man, finde ich, in der Echtheit eigentlich nur bei Ulrich Seidel im Deutsch deutschsprachigen Raum findet. Cool. Wow. Um, Stichwort okay. Rimini. Ja. Um, und das... Von wann ist der Film? 2016.
1: Ah ja. Also hier auch noch relativ aktuell. Eigentlich. Ja,
0: ja. Um, und natürlich kommt dann mit rein diese, diese repressiven... Machtstrukturen, die dieses Arbeitsleben prägen, kann man als Kapitalismuskritik äh, ähm, denken. Man kann vielleicht auch generell sagen, es geht um die Conditio Humana, der Mensch, der nach mehr strebt, der aufstreben will, der sich verkauft. Ähm, wenn dann die Tochter zum Beispiel auch von, ihrem, ähm, von dem Mann, von dem sie abhängig ist, ähm, aufgefordert wird, mit seiner Frau äh, shoppen zu gehen, was überhaupt nicht in ihren Aufgabenbereich fällt aber der Typ weiß, er kann es machen, weil äh, sie muss sozusagen gut mit ihm, gut mit ihm stehen. Mhm. Ähm, diese ganzen Mechanismen, dann fahren sie auch, äh, es, es geht dann um äh, Rationalisierung eine, eines Betriebs, sie soll eben da einen Betrieb rationalisieren, Leute entlassen und das irgendwie mit Zahlen rechtfertigen und dann fahren sie da auch auf eine, auf eine Ölfirma hin und so weiter und sehen da diese absolute Armut in Rumänien ähm, und diese Kontraste eben, ähm, wie auch dann auf, auf sie sozusagen von den Chefs runtergeschissen wird und sie wiederum scheißt dann auf äh, die Masseur, Masseurin äh, im, im Wellnessbereich und äh, behandelt die total abwerten. Also es ist sozusagen ein immer weiter nach unten treten und ähm, das, das, alles, das alles schwingt da.
1: Es ist auch so eine Folge bei How I die das thematisiert, mit dieser Kette nach unten treten, so wenn der Boss mies drauf ist dann kriegt das die Sekretärin ab, mhm. dann kriegt es der Mann von der Sekretärin ab, etc. Okay.
0: Ja. Aber eher voll. Also und das alles spielt damit rein und ähm, natürlich dann auch so ein gewisser feministischer Anstrich, ist eine weibliche mhm. Regisseurin und ähm, weil sie ist, also die, die Hauptfigur Sandra Hüller, Ines Conradi, ist die ganze Zeit ja umgeben von irgendwelchen Macho-Typen, die sie dann auch sexualisieren, auf den Hintern gucken und so weiter, wo sie sich dann auch behaupten muss, ohne dass wirklich offene Übergriffe stattfinden, ähm, einfach so dieses Klima, was da stattfindet, das wird okay. auch sehr gut auf den Punkt gebracht, ähm, und, ähm, auch dieser europäische Mut zur Hässlichkeit möchte ich das mal nennen, okay. den man auch bei Ulrich Seidel sehr stark findet. Also, dass die Körper nicht perfekt ähm, überschminkt wird, alles Makel und so weiter, sondern die Körper, die dann auch nackt sind irgendwann. Das
1: sind diesen Hang zum, zum, zum ungeschönten Realismus.
0: Genau, genau. Der, der ist da auf jeden Fall mit drin. Ähm, und das ist, finde ich, auch äh, ein Element, was man, was man lobend erwähnen kann, dass man eben da nicht so ein Ideal kreiert, sondern versucht zu dem zurückzukommen, was er wirklich ist. Nämlich Falten, Pickel und so weiter. Ähm, und
1: es klingt wahnsinnig geil. Also ist es ist ein so.
0: unglaublicher Film. Also es ist wirklich äh, für mich ähm, neben vielleicht Victoria und auch wenn ich den nicht auf dieselbe Stufe stellen möchte, jetzt im Westen nichts Neues sind so Lichtblicke äh, aus dem deutschsprachigen Raum. Ulrich Seidel vielleicht noch. Ähm, wo man wirklich äh, sagt, ja, das kann deutsches oder deutschsprachiges Kino auch ähm, können wir nicht mehr davon haben, können wir nicht nochmal so ein, weil also
1: statt dem neunten Eberhofer Krimi,
0: ja, statt dem neunten Eberhofer Krimi und Fuck You Goethe 4, äh, vielleicht einfach mal solche Filme wieder, weil es ist möglich äh, solche hab, Filme zu machen.
1: Weißt du was über die Rezeption von dem Film? Weil ich habe abgesehen davon, dass du halt den auch immer wieder mal erwähnt hast. Zu Recht. Noch nie was von dem Film gehört.
0: Naja, es ist natürlich ein deutscher Film. Ähm, und es ist ja doch erstaunlich, dass die österreichische und die deutsche Filmkultur im, im kleinen Rahmen relativ getrennt sind. Ich habe bis ja, äh, vergangenen Sommer noch nie was von Ulrich Seidel gehört. Äh, der ja in Österreich durchaus ja einen Namen hat. Ja, ist auch in Österreich, ja. Ja. ja, und äh, dass da glaube ich dann trotzdem so eine nationale Grenze ist zwischen den Bereichen. Aber ich habe irgendwas, ich habe jetzt nichts dazu dastehen oder nichts nachgeguckt, aber ich habe irgendwas gehört von wegen, es soll ein amerikanisches Remake geplant sein oder vielleicht ist es sogar schon entstanden. Ähm, aber so also die deutschsprachige Rezeption war auf jeden Fall euphorisch. Ähm, das kann man auf jeden Fall sagen und alle haben eigentlich ähnlich gesprochen wie ich, aber. Ähm, dass wir danach jetzt viele solche Filme hätten, kann ich jetzt auch als Tendenz nicht, nicht ausmachen. Und ähm,
1: der war für den Oscar nominiert.
0: Er war sogar für den Oscar nominiert.
1: Ja, als bester bester fremdsprachiger Film 2017.
0: Ja, das ist auch lustig, ähm, dass im Prinzip mindestens 50 des Films auf, Eng auf Englisch sind. Ah, Echt? Ja, weil die ja in Bukarest mit diesen äh, dann nicht auf Rumänisch oder Deutsch reden, sondern auf Englisch. Ja. Ähm, und ähnlich wie bei Victoria, wo ja auch extrem viel Englisch gesprochen wird, weil die Haupt, äh, Hauptfigur ja kein, kein, kein Deutsch kann. Mhm. Ähm, aber, aber das nur so als, als formale Randbemerkung.
1: Aber ich glaube, das ist bei den Oscars als fre für fremdsprachigen Film gar nicht so relevant. Ich glaube, da geht es vor allem darum, ähm, ob der jetzt in Hollywood produziert wurde oder international. Ich glaube, mittlerweile heißt die Kategorie auch einfach nur noch bester internationaler Film.
0: Mhm. Ja. Aber ja. Nee, und ähm, also ich, ich kann jedem und auch dir wirklich nur wärmstens empfehlen, sich diesen, diesen unglaublichen Film anzuschauen.
1: Ja, also ich habe sehr Lust drauf, muss ich sagen. Wo findet man den?
0: Ich habe den auf DVD.
1: Okay. Aber Streaming-Plattformen oder sowas? Äh,
0: nicht, dass ich wüsste, aber habe ich jetzt nicht nachgeschaut, weil aus naheliegenden Gründen. Ich schaue mal schnell nach. Ja, aber... Ähm, was, finde ich, dann auch noch mit reinkommt, ist, äh, ist die Frage, was macht das Leben schön? Es gibt so eine wunderbare Szene, wo er sie fragt, bist du glücklich hier? Und sie wird dann total patzig, ja, das sind jetzt aber ziemlich viele Begriffe, Leben, Glück, Freude, ähm, bist du denn glücklich? Das
1: klingt so richtig typisch Deutschfilm, aber, <lacht> aber sch
0: schön trotzdem, mm -hmm. ja. Und, und äh, dann <lacht> sagt sie, ja, bist du denn glücklich? Und er so... Äh, ja, aber es gibt halt noch Männer in deinem Alter, die wollen noch was erreichen und so weiter. Also äh, wieder äh, ganz pathetisch formuliert, was ist der Sinn äh, des eigenen Lebens ähm, äh, und äh, was, was, was sind, was macht das Leben schön, was ist Glück und so weiter. Und äh, in der letzten Szene gibt es dann diesen wunderbaren Moment, wo sie wieder zusammenstehen ähm, und er sagt, du, ich habe da nochmal drüber nachgedacht mit dem Glück und so weiter. Ähm, bei mir ist das irgendwie immer was, was erst im Nachhinein kommt. Wenn ich dran denke, wie du da als kleines Mädchen, wie ich dich, das erste Mal zur Schule gefahren habe und so, und erinnere, und dann so aus der Erinnerung äh, erkennt man dann, was man eigentlich hatte. Ähm, und das äh, ist dann letztendlich auch ein medientheoretischer Diskurs, der da so mit anklingt. Also ähm, Tarkowski spricht von der Fotografie als die versiegelte Zeit, äh, vom Film als die versiegelte Zeit. Und André Bazaar spricht in der Ontologie des fotografischen Bildes, ähm, ich zitiere, zum ersten Mal ist das Bild der Dinge auch das ihrer Dauer, eine sich bewegende Mumie. Ja. Ähm, und äh, das wird dann hier auch aufgegriffen, indem er dann äh, sagt, ja, man muss den man muss den Moment einfach viel mehr wertschätzen. Äh, und der letzte Satz des Films ist dann, warte mal, ich hole mal Foto. Und dann geht der <lacht> Foto holen und sie bleibt zurück und steht da noch kurz und dann ist der Film zu Ende. Also, ähm, weil man dann auch letztendlich den Film selber reflektiert, weil es gibt ja wunderbare Szenen in diesem Film, schöne Szenen auch, äh, intensive Gefühle zwischen ihnen, bei aller äh, unangenehmen Grundstimmung und unbarmherzigen Grundstimmung, die doch herrscht, gibt es diese schönen Momente, wenn sie dann zusammen sich auf der Wiese begegnen und und so weiter und man muss an den Film zurückdenken und denkt, ja stimmt, eigentlich war doch ganz schön und da kommt so eine performative Ebene wieder rein.
1: Also was du erzählst, klingt für mich nach einem unglaublich melancholischen Film. Also so diese, diese Mischung zwischen, irgendwie ist es traurig, aber gleichzeitig ist es unglaublich schön.
0: Genau. Das ist gut, melancholisch, ja, aber unter gar keinen Umständen sentimental. Das ist ganz Nein. wichtig, das nur zu betonen. Und ähm, was, was Winfried Conradi, bzw. Toni Erdmann da in diesen letzten Minuten anspricht, ähm, wird, finde ich, von Ernst Jünger in auf den Marmorklippen im, im ersten Absatz, eigentlich so fantastisch nochmal anders formuliert, auf den Punkt gebracht. Zufällig habe ich das natürlich dabei <lacht> und würde einfach diesen kurzen Anfang mal verlesen. Ich hake nur kurz. Ja, rein. bitte.
1: Es gibt den Film tatsächlich auch auf Netflix.
0: Gibt's auch auf Netflix, ja. Dann gibt's jetzt überhaupt keine Ausreden mehr. Ähm,
1: Bei allen Filmen, die wir empfehlen. <lacht> ja.
0: Also ähm, da ist dann jetzt sozusagen ähm, die, dieses Moment des, des Erkennens. Man müsste den Augenblick mehr wertschätzen wertschä mhm. und nicht erst im Nachhinein realisieren, was man eigentlich hatte. Und ähm, Ernst Jünger schreibt dazu, Ihr alle kennt die wilde Schwermut, die uns bei der Erinnerung an Zeiten des Glückes ergreift. Wie unwiderruflich sind sie doch dahin. Und unbarmherziger sind wir von ihnen getrennt als durch alle Entfernungen. Auch treten im Nachglanz die Bilder lockender hervor. Wir denken an sie wie an den Körper einer toten Geliebten zurück, der tief in der Erde ruht und der uns nun gleich einer Wüstenspiegelung in einer höheren und geistigeren Pracht erschauern lässt. Und immer wieder tasten wir in unseren durstigen Träumen dem Vergangenen, in jeder Einzelheit, in jeder Falte nach. Dann will es uns scheinen, als hätten wir das Maß des Lebens und der Liebe nicht bis zum Rande gefüllt gehabt. Doch keine Reue bringt das Versäumte zurück. Oh, möchte dieses Gefühl uns doch für jeden Augenblick des Glückes eine Lehre sein? Schön. Also, wir brauchen mehr solche Filme wie Toni Erdmann.
1: <lacht> Punkt. Punkt. Damit gehen wir zu unseren Horrorsegmenten über, oder? Genau. Äh, Hardcut. Jetzt wird wieder unschön. Ja. <lacht> um, Schreckenskammer. Schreckenskammer, ja, Prost. Ich habe. Skinner -Rink mitgebracht. Sagt dir nichts. Nichts. Sehr schön. Das sagt vielen nichts, glaube ich. Ähm, das ist ein richtiger Low-Budget-Film. Der wurde mit 15.000 US-Dollar produziert. Mhm. Also nichts. <lacht> ähm, hat aber tatsächlich ist so ein bisschen
0: zu einer kleinen Internet-Sensation geworden. Danke TikTok. Mhm. Um, und hat, es gibt natürlich auch Facebook, Google, Instagram, Twitter, äh, nur wegen Schleichwerbung. <lacht> naja.
1: Wir werden dafür nicht bezahlt. Das so Noch nicht. <lacht> <lacht> Noch nicht. Ja. Um, hat zwei Millionen US-Dollar eingenommen tatsächlich.
0: Hm. Nicht schlecht.
1: Um, ja, absolut. Also... Ja, ist das Erstlingswerk von Kyle Edward Ball. Dem, dementsprechend wird er auch nichts sagen. Ähm, und ist so ein, 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 ein sehr stimmiger, richtig langsamer, auf Bilder setzender ähm, Horrorfilm, mhm. ähm, der ganz viel mit, mit so Childhood-Fear arbeitet. Also so mit, mit, der, mit der Angst vom Dunkeln als Kind. Mhm. Es geht um zwei Geschwister, die, die in einem Haus leben, und äh, eines Tages sind ihre Eltern weg und die Fenster sind weg und die Türen sind weg. Also die sind komplett eingesperrt in diesem Haus. Und mhm. irgendeine Entität ist dort. Ja. Und die zwei kauern sich zusammen auf die Couch, schauen fern und fragen sich halt, wie die Eltern sind und so weiter. Und Du siehst eigentlich die ganze Zeit, wenn dann so Einstellungen von dem Fernseher oder von der Wand, von den Möbeln, aber du siehst auch die Gesichter nie, du siehst maximal ihre Füße. Einmal siehst du, siehst du einen, eines, na stimmt nicht ganz, du siehst sie gelegentlich, siehst du sie schon auch im Shots per se, aber sonst hörst du sie fast immer nur aus dem Aufreden eigentlich. Und dann hast du auch so Omenese-Geräusche, dann fällt mal irgendwas runter. Das also hat so Paranormal-Activity-Vibes auch ein bisschen.
0: Aber nicht von der Ästhetik?
1: Nicht von der Ästhetik her. Mhm. Ähm, es, ist, es ist so ganz mit einem ganz starken Grain gefilmt. Also mhm. es ist absichtlich auch von der Qualität her gar nicht so gut. Ähm, aber was du durch diesen Grain kriegst, ist, dass du, weiß ich nicht, wenn du, wenn du, wenn du eine Hauswand hast... Also so, 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 eine, so eine Ecke im Haus, wo du halt so links rumgehen kannst und dann ist da ein Gang und es ist dunkel, dass dann, dass dann in dem Dunklen durch den Grain es so ausschaut, als wäre da was hm. Und man ist sich nicht sicher, ob da was ist. Und ja, es ist jetzt nicht, es ist jetzt, es ist kein Meisterwerk, aber das macht der wirklich gut, der Film. Also ich, du, sitzt da, du sitzt da im Kino oder du sitzt da zu Hause, siehst diesen Film und. Ich habe es zumindest bei mir gemerkt, dass da schon te tendenziell diese Kindheitsangst, dieses, ich wache in der Nacht auf, sehe den Kasten von gegenüber und denke, das ist irg irgendwas, was, was ich nicht einschätzen kann, was mich jetzt, ja, halt die Monster unterm Bett im Prinzip. Mhm. Ähm,
0: Oder die Puppe, die zum Leben erwacht.
1: Genau. Und, und das ist... Das ist... Ähm, Richtig gut umgesetzt, muss ich sagen. Das macht er auch. Das macht er halt viel durch dieses Spiel zwischen Dunkel und diesen schlechten Qualität und dem ganzen Grain. Und er arbeitet auch ganz viel mit diesem Liminal Space. Weiß nicht, ob du den Begriff kennst.
0: Ja, das ist Kameratechnik. L Limi, Limi, Luminal,
1: nee Ja, es ist, es ist, es kommt vor allem aus der Kunst der Begriff.
0: Okay. Ich höre schon ähm, Naja,
1: alles gut. <lacht> ähm, aber ja, es ist natürlich auch eine Technik, die du für die Kamera benutzen kannst. Ähm, Fotografie ist es vor allem. Das sind, das sind leere Räume, die uns, die uns seltsam bekannt und gleichzeitig befremdlich vorkommen. Mhm. Also eine, eine, ein leeres Shoppingzentrum zum Beispiel oder eine leere Schule sind oft einmal so Liminal Spaces, also das sind das sind Räume, die die uns eben seltsam vertraut und fremd einfach gleichzeitig vorkommen ähm, und die auch viel mit diesem Konzept zwischen Nähe und endlose Weite und Ungewissem spielen. Und diese diese Technik benutzt der Film auch sehr viel, mhm. um dieses dieses Unwohlgefühl zu erzeugen. Ähm, genau. Er arbeitet dann natürlich klassisch mit Cartoons, auch so diese, diese, diese ähm, Betty Boop, nein, wie heißt sie? Oh ja, Betty, Betty Boop heißt sie, glaube ich. Ähm, so ein 20er Cartoon, noch so ähm, auch Original World Disney Zeit, mhm. ähm, die halt Open Source sind. Ja, praktisch. Genau, praktisch. Und mittlerweile ist die Konnotation zwischen diesen alten, alten Cartoons und auch dieser alten Musik und Horror schon so etabliert, dass man das natürlich super nutzen kann, um solche Effekte dann auch zu verstärken.
0: Ähm, genau. Würdest du den Film als Arthorror bezeichnen?
1: Ja, aber jetzt nicht per se einen guten Arthorror-Film. Aber ich würde ihn schon als Arthorror bezeichnen.
0: Warum nicht gut? Weil der Film nicht so gut ist oder. Weil er.
1: Er, er macht halt. Also, okay, er ist auch nicht sehr ambitioniert, aber er ist unglaublich zach zu schauen, weil du hast halt wirklich, du hast halt eineinhalb Stunden, ähm, na zwei Stunden fast sind sogar, hast du nur stille Bilder und Rauschen im Hintergrund, dann wird ab und zu mal was gesagt, dann fällt da mal irgendwo was runter, irgendwann bewegt sich mal was, aber das ist so wenig. Das zieht sich dann schon ziemlich hin. Mhm. Also der hätte locker eine Dreiviertelstunde kürzer sein können ja? und hätte trotzdem immer noch gut funktioniert. Das ist so ein bisschen mein Manko
0: mit dem Film. Hast du den Film The Eyes of My Mother gesehen?
1: Nein, das sagt mir gar
0: nichts. Das ist ein Film, den habe ich vor ein paar Jahren mal gesehen und der geht, glaube ich, auch nur 70 ja. Minuten oder so und da muss ich jetzt gerade ganz stark dran denken, also wenn jetzt jemand beide Filme gesehen hat und denkt sich, wie, wie bringt der jetzt diese Filme zusammen, ich bitte um Verzeihung, aber von dem, was er mir sagt, stellt sich diese Assoziation ganz stark ein, weil es ist ein Film, ich kann mich nicht entsinnen, dass da irgendwas gesagt wird, <lacht> und da, da ist einfach nur eine Frau und ein Kind, und die sind da irgendwie, und stehen und gehen und gucken, und dann schafft es der Film aber eine so unfassbar gruselige Szene zu erzeugen, wo es mir jetzt gerade beim Sprechen den Rücken runterläuft. Ich sage nur als Stichwort, Kind geht nachts in die Scheune. Mhm. Ähm, das, das ist äh, also den, äh, ein großartiger Film, aber ich muss daran denken, wenn du sagst, es passiert wenig, es wird nichts gesagt und so weiter, ja, stellt sich diese Assoziation es, ein. Es
1: wiederholt sich dann auch sehr viel. Mhm. Das ist dann, glaube ich, das Problem, so dieses... Es ist sehr langsam, es passiert nicht viel, muss ja nicht per se was Schlechtes sein. Ähm, also, weiß ich nicht, Vortex zum Beispiel. Da passiert auch nicht viel und er ist schon sehr träge, der Film, aber der mhm. ist ein guter Film
0: auch. Vortex von Gaspar Noé. Genau. Der äh, französische Amour <lacht> von Haneke sozusagen.
1: Ist jetzt eh schon zum dritten Mal gefallen heute.
0: <lacht> ja, muss man um, vielleicht auch mal drüber sprechen, Gaspar Noé. Absolut. Vortex.
1: Kann man dann eh, das sind auf Transgression und so. Ja, um, ja. ja. Auf jeden Fall, das ist ja per se nichts Schlechtes, dass ein Film langsam ist, aber Skinner fängt dann an, repetitiv zu werden, er macht dann nicht noch was Neues. Also sie gehen dann nicht nochmal durch ein ähm, neues Zimmer oder entdecken da irgendwas, sondern das wiederholt sich einfach nur noch. Und da verliert mich der Film dann, weil er da dann einfach nicht mehr... Den Horror, den, diesen Horror rausarbeitet, so mhm. wie, wie er am Anfang fesselt, verlässt er dich dann auch, weil du es ja eh schon kennst. Mhm. Das ist so wie wenn, wenn, weiß ich nicht, ja, ein Film den 50. Ähm, 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 Jumpscare einbaut. Mhm. Irgendwann wirst du es beim selben Film dir denken, ja, okay, jetzt kenne ich es auch schon. So nach 50 Mal im selben Film. Aber auch da habe ich noch zwei, einfach, ähm, also was den Film für mich dann doch nochmal gut macht, einerseits eben diese, diese kind, Kindheitsausarbeitung und dieser ein Punkt, den ich halt noch hervorheben möchte, was diesen Film irgendwie ein bisschen auszeichnet, ist schon, dass er einerseits crowdfunded wurde, also der wurde finanziert durch Crowdfunding, mhm. was schon mal ein relativ neues, untypisches Konzept fürs Filmemachen ist, finde find ich aber sehr innovativ auch das Konzept, wenn es funktioniert. Bei dem hat es eindeutig funktioniert, weil der hat halt 15.000 Dollar gekostet und 2 Millionen eingenommen. Also das ist schon nicht schlecht auch. Mhm. Ähm, und auch, dass er, dass er dann nochmal diesen Push gekriegt hat, dadurch, dass halt manche Szenen von dem Film ähm, auf YouTube und auf TikTok und Instagram etc. Äh, viral gegangen sind, ähm, nochmal einen richtigen Push gekriegt hat und dadurch nochmal mehr also das war dann die Promotion von dem Film, weil der ja auch so nicht viel Werbung machen konnte. Mhm. Ja, genau. Was ich noch witzig fand, ich habe den Film im Kino gesehen.
0: In welchem ähm, Kontext?
1: Einzelvorstellungen einfach. Ach, der läuft regulär hier im Kino? Nein, das war einmalig, dass der da bei uns im Kino gelaufen ist. Okay. Ähm, da warst du gerade nicht da, sonst hätte ich dich eh gefragt.
0: <lacht> Tja, wenn man mal nicht in Wien ist, ja. dann passiert was.
1: Ja, ähm, und da ist ein Typ neben mir gesessen, der fand den Film furchtbar langweilig. Und das hat er auch Genüge zum Ausdruck gebracht während der Vorstellung. Das fand ich dann ein bisschen nervig. Aber er hat dann so Sachen gesagt, so wie... Also es gab dann so manche Szenen, die ein bisschen mit diesem Klischee von jetzt passiert was gearbeitet haben. Und wenn man sich ein bisschen im Vorhinein schon damit auseinandergesetzt hat mit dem Film, so ganz, ganz wenig, dann weiß man schon, hat man zumindest so das Erste, was man hört, dass der sehr langsam ist und dass das kein Schockerfilm ist. Mhm. Absolut gar nicht. Und der war dann die ganze Zeit, oh, und jetzt kommts jetzt kommt der Schock, jetzt. Und er war so, Bro, nein, da wird jetzt nicht, kommt jetzt kein fetter Jumpscare, da kommt nichts. Und der war dann voll piss dass da halt nichts passiert ist in diesem Film. Und dann habe ich halt überlegt, warum ihn der zum Beispiel überhaupt gar nicht gepackt hat, der Film.
0: Ich nehme an, das ist Erwartungshaltung. Vielleicht ein Satz noch zu Toni Erdmann, mhm. Stichwort Komödie. Ich habe den Film mit meiner Familie damals, also ich habe den zu Weihnachten bekommen und dann mit meiner Familie den am zweiten Weihnachtsfeiertag, dann so abends nach einem traditionellen Essen, ach, guck mal einen netten Film an, ah ja, hier diese deutsche Komödie, gucken wir uns die an und ich habe dann relativ schnell umgeschaltet und gemerkt, was für ein grandioser Film das ist, mhm. aber viele Mitglieder meiner Familie hatten sich auf eine Komödie eingestellt und dann kam halt Toni Erdmann und das hat dann zu viel Missfallen geführt, also jemand hat dann auch den Raum verlassen ähm, und vielleicht ist das ganz viel Erwartungshaltung, weil das darf man ja, ja nie das vergessen, dass zur Filmrezeption immer eine Erwartungshaltung dazugehört. Wenn ich, wenn ich einen Saw-Film ansehe, dann erwarte ich mir, dass da jetzt die Fetzen fliegen ähm, ja. und wenn ich mir einen haneke film anschaue, dann rechne ich damit eher weniger. Ja, absolut. Ähm, und vielleicht ist es dann da einfach das Information gewesen.
1: Das kann sehr gut sein, weil ich habe schon noch mitbekommen, dass es vielen im Saal so ging, dass sie eher, so, also ich meine, ich war dann auch in gewissen Sequenzen gelangweilt, mhm. aber ich habe erwartet, dass der mich nicht als der neue Schocker Horrorfilm, als die neue Schocker Horrorfilm-Sensation da packen wird. Weil mhm. ich, also so wie es, weiß ich nicht, Ex oder... Terrifier. Terrifier macht gerade, ja. ja genau. Aber auf diese Art und Weise ist der Film halt auch ein bisschen viral gegangen. Mhm. Ähm, aber gut, dass du das sagst, weil das hatte ich gar nicht so im Hinterkopf witzigerweise, obwohl ich mir das eigentlich auch immer oft, oft vor Augen halte, nochmal diese Erwartungshaltung, mit der ich selber im Film dann auch mhm. reingehe und auch dann oft reflektiere okay... Der hat mir jetzt nicht gefallen, aber ich habe auch was anderes erwartet. Vielleicht ist er doch noch ganz gut.
0: Deswegen ist das Konzept der Sneak auch pädagogisch eigentlich sehr sinnvoll.
1: Ja, voll. Ich, absolut. So dieses, okay, ich setze mich jetzt einfach mal rein und ich habe keine Ahnung, was ja. ich erwarten kann. Ähm, was mir auch noch gekommen ist, so, weil die haben dann doch relativ viel gequatscht, die zwei. Mhm. <lacht> ähm, habe ich mitgekommen, dass der, typ, dass der Typ auch einer ist, der sehr rational denkt. Mhm. Der sich sehr, nicht
0: mitreißen ließ.
1: Ja, also beziehungsweise, der, der ist sehr logisch orientiert, der ist sehr rational orientiert. Der, ähm, und was ich mir gedacht habe, man braucht dafür, dass man das, das, worauf der Film hinaus will, viel Kreativität auch. Das ist jetzt gar, gar nicht als Kritiker, der ist nicht kreativ, bla bla bla, sondern einfach, ähm, ich glaube, dass da schon auch eine Distanz da ist zwischen dem Ich kann mich in mein jüngeres Ich noch reinversetzen und mir vorstellen, wie das damals war für mich und sehe dann dadurch, dass da vielleicht was ist und da kommt die Angst wieder auf. Und wenn man aber entkapselt ist von diesem Schritt zu, zu dem, okay, wie habe ich mich als kleines Kind gefühlt, dann wirst du da auch nicht was rausziehen können, weil das ist dann sonst nur langweilig. Und ich gerade? Ich dass das viel Kreativ Kreativität und Einfühlungsvermögen braucht, mhm. dass man sich halt vorstellt, wie eine Situation aus einem anderen Blickwinkel funktionieren soll.
0: Ja, und gerade im Genre des Horrorfilms ist es ja wirklich essentiell, dass man bestimmte Genrekonventionen einfach hinnimmt. Also wenn schon wieder und wir kommen gleich zu Ghostland, dann wenn schon wieder eine Frau vor irgendwem wegrennt und die Treppe natürlich hochrennt, dann denkt man sich als jemand, der viele Horrorfilme gesehen hat und der um Genrekonventionen weiß, natürlich ja, sie rennt wieder die Treppe hoch. Das alte Horrorklischee. Aber schon das auch, muss man ausschalten. Ja, der, der und, war sehr Horror. Und das Film muss man auch. halt manchmal einfach ausschalten, weil man sonst wegkommt von dem, was der Film verfolgt.
1: Ja. Der wollte jetzt kein Halloween sein.
0: Ja. <lacht> genau.
1: Gut. Viel mehr habe ich zu dem Film eh nicht zu sagen, weil also man kann sich den anschauen, wenn man dieses Gefühl mal kennen will. Das inszeniert er finde ich sehr gut. Mhm. Aber ansonsten ist es ein eher träger Horrorfilm, der jetzt sonst nicht wirklich viel als Besonders macht. Ich muss aber für, für für das Budget auf jeden Fall eine Leistung.
0: Also ich muss gestehen, du hast mir jetzt nicht ganz so viel Lust auf den Film gemacht.
1: Es ist auch kein kein mega guter Film, aber eben diese diesen einen Aspekt mhm. oder diese zwei Aspekte eben diese, dass wir es schafft, diese Kind diese diese Kindheitsangst zu inszenieren und eben Allgemein dieses, dieses Phänomen, dass ein Film viral gehen kann und gecrowdfundet sein kann, mhm. das ist, finde ich, dann doch nochmal hervorhebenswürdig. Aber ansonsten ist es ein sehr vergesslicher Film eigentlich.
0: Okay. Ich musste, ich musste an einen auch sehr vergessenswürdigen Film denken, The Vigil, Die Totenwache, weil du Leute angesprochen hast, die im Saal reden, und da saß neben mir ein Pärchen, was dann irgendwann angefangen hat, seine vermutlich gespielte Angst zu überspielen, indem sie angefangen haben, Händchen klein im Kino zu singen. <lacht> da habe ich dann den humorlosen Film-Snob gespielt und da eingegrätscht. Perfekt, das macht ja. Ich auch. Aber, aber äh, ja, ist, weil wir es vorher von positiven, kollektiven Kinoerfahrungen hatten, die anderen Seiten gibt es natürlich auch. Genau. Aber kleiner Tipp, ähm, so diese diese Leute, die da mit Popcorn rumschmeißen und so weiter, die findet man in den kleineren und in den Programmkinos nicht. Also vielleicht, ähm, wenn auch Sie sich über laute äh, Kinobesucher äh, beschweren, immer wieder, dann empfehle ich Ihnen, Programmkinos aufzusuchen, kleinere Kinos aufzusuchen.
1: Die spielen auch Filme, die es sonst nichts verspielt.
0: Ja, und äh, gerade so diese äh, größeren Programmkinos, die spielen ja dann schon auch Tenet und Tarantino und so weiter. Also, die sind ja dann schon auch vertreten. Ja. Ja. Und wenn man sich den Marvel angucken muss, dann hat man es, finde ich, auch verdient, im Cineplex zugelabert zu werden von 13-Jährigen.
1: Ja, eine Karte Marvel kostet mittlerweile so viel wie das kino bei uns in Wien.
0: Ja, das Kinoabo, da kann man vielleicht auch mal drüber sprechen bei Gelegenheit, was hier in Österreich jetzt kommt. Aber ähm, bleiben wir noch beim Thema Horrorfilm, ähm, was sich jetzt auch bis zum Ende der Folge durchzieht. Ähm, und zwar ähm, habe ich mir vor einiger Zeit jetzt... Ähm, Ghostland angeschaut oder ein Incident in a Ghostland, wie er, wie er auf Englisch heißt.
1: Dann muss ich sofort, muss ich da an, äh, äh, heißt der Zombieland? Nein,
0: doch. Zombieland. Doch, ja, Zombieland,
1: ja. ja, genau. Zombieland denken einfach nur wegen in einem Namen.
0: Ja, weil Land <lacht> im Titel ist. Ja. Genau. Nee, hat damit überhaupt nichts zu tun. Schade. Ähm, es ist ein Film von Pascal Logier, den kennt man vermutlich von Martyr. Oh, das, das Cover kenne ich aber, weil ich es gerade nachschaue. Ja, ja. <lacht> gesehen habe ich ihn nicht. Ja, ähm, Martyr, der Regisseur, zehn Jahre später, macht der Ghostland drin, hat er auch was gemacht, habe ich jetzt nicht gesehen, deswegen kann ich nur über die zwei Filme von ihm sprechen. Ähm, und es ist ein Film, der eigentlich anmutet, wie ein klassischer Haunted House Film. Eine Mutter, alleinerziehend, geht mit ihren zwei so zwischen 13- und 15-jährigen Töchtern, irgend sowas um den Dreh rum, vielleicht ein bisschen jünger. Also die eine bekommt auch ihre Periode dann ganz am Anfang vom Film zum ersten Mal. Ähm, die äh, die äh, ähm, gehen eben in so ein verlassenes altes Haus, wo dann alles verstaubt ist und alte Möbel drin sind. Also klassisches Haunted House. Und dann werden sie aber relativ schnell ähm, aus dem Nichts attackiert von, von Angreifern. Ähm, und äh, es äh, artet dann in einen ein Gewaltexzess aus, ähm, der dann relativ abrupt endet und wir sind in der, in der Gegenwart, ähm, die, äh, eine Tochter, die Beth heißt sie, glaube ich, ähm, die ähm, äh, äh, ist dann Schriftstellerin und äh, großer Lovecraft-Fan, also der Film fängt auch mit einem Bild von H.P. Lovecraft an, <lacht> ähm, und äh, verarbeitet eben dieses Kindheitstrauma immer wieder in Büchern okay. und da kann man vielleicht direkt äh, auch drauf zu sprechen kommen, was dieser Film macht. Nämlich äh, würde ich ihn in der klassischen, in der klassischen, in dem, in der Tradition des, des Art, Art Horrors äh, verorten. Gerade schon auch wenn wir dann über über gleich das Buch sprechen, über Ari Aster und Robert Eggers, die ja doch auch sehr viel mit Referenzen arbeiten. Da ist gerade in Hereditary, es sind extrem viele Re Referenzen auf andere Horrorfilme ja, zu finden. Ja, und natürlich das verlassene Haus, ein eigenes Subgenre dann begründet, Haunted House. Ähm, dann äh, die die die, äh, die 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 Beth wird dann Schriftstellerin und verarbeitet ihre Sachen. Wie oft haben wir das bei Stephen King gesehen? Ne? Also, und dann auch äh, wieder in Haunting of Hill House jetzt. Die ist zwar, glaube ich, 2019 gekommen, also nach Ghostland. Aber da haben wir auch wieder dasselbe Prinzip: Trauma, Kindheitstrauma, Haunted House wird, äh, wird eben verarbeitet in Horrorbüchern und. Ähm, äh, dann eben, dass, die, dass sie ihre Periode bekommt, ganz am Anfang vom Film. Carrie natürlich äh, klingt da an und im, im, in der letzten Verfolgungsjagd, sag ich jetzt mal, ähm
1: Oder Carn.
0: Carn, stimmt <lacht> natürlich auch, äh, von, von äh, Gaspar Neu. Ja, stimmt. <lacht> ähm, und äh, in, in der letzten Szene, wenn sie dann über so ein Feld rennen, beim Sonnenuntergang auch noch drängt sich natürlich unweigerlich Texas Chainsaw Massacre auf ähm, es gibt natürlich gruselige Puppen, äh, wir denken an Poltergeist, äh, wo dann diese Clownspuppe eine Rolle spielt, oder an die ganzen Puppenfilme, Chucky und so weiter, was es da gibt, ähm, und Puppen ziehen sich hier generell durch als Motiv für so perverse Assoziationen. Also der Film ist im Gegensatz zu Martyr, das ist auch noch was, er, er zitiert sich auch selber, indem er wieder ähm, dann so einen Folterkeller einbaut, ähm, der ganz stark dann auch an Martyr erinnert. Ähm, und ähm, das, das sind alles so Dinge, mit denen er da spielt und ähm, Genau, es ist eigentlich im Gegensatz zu Martyr, es ist ein heftiger Film, er ist auf jeden Fall heftig und er ist auch brutal bisweilen, aber er kommt um Welten nicht an die Drastik ran von, von Martyr. Ist auch schwer. Es ist schwer, das stimmt. <lacht> und es gibt andere Vertreter, die mit Puppen spielen, also der Name Marian Dora wird dir den wenigsten was sagen, vielleicht am ehesten noch Melancholie der Engel von 2008. Und der hat sich auch, also so ein deutscher Underground-Filmer aus dem Schwabeländle übrigens, Grüßige, der ähm, auch frühe Kurzfilme gemacht hat, der Puppenschänder 1 und Puppenschänder 2. Ähm, so ganz zweifelhafte Filme, aber darum geht es jetzt nicht, ähm, wo eben auch Puppen auf so eine unangenehm perverse Weise sexualisiert werden, ohne dass es, und hier, ohne dass es wirklich explizit wird. Also es sind einfach nur diese Motive, die aber dafür sorgen, so eine ganz widerliche Stimmung zu erzeugen. So eine, dass man sich wirklich auch unwohl fühlt. Und gerade was die Dauer angeht, der Gewalt oder die Dauer des Unangenehmen, Stichwort zweites Mal im Haus, das muss ich vielleicht erst noch sagen, sie ist dann erwachsen und so weiter und ihre Mutter ruft sie dann an, wie in Haunting of Hill House auch, und sagt du komm vorbei und es stellt sich raus, die andere Schwester ist immer noch nicht über das Trauma hinweggekommen und die Mutter hat sie dann im Keller in so einer Gummizelle eingesperrt und so weiter und da dreht sich dann auch der Film um und ich macht...
1: Ich gleich an, um, wie heißt das, an American Crime denken?
0: Stimmt, ja, aber aber nicht nicht also es ist, ist so ein bisschen zweifelhaft, es hängt alles in der Luft, man muss dazu auch sagen, ich kann jetzt hier keine fundierte Analyse von dem abgeben, was in dem Film passiert, weil er ist sehr rätselhaft, sehr surrealistisch, macht viele Ebenen auf und ich kann jetzt nur Gedanken in den Raum werfen äh, für eine fundierte Analyse, ähm, würde ich dann vielleicht auch jetzt zu viel sagen ähm, und man soll sich den Film ja selber noch anschauen. Ähm, wo dann plötzlich sich die Frage einstellt, gerade auch im Hinblick auf die erste Periode am Anfang, ist das Ganze so eine psychologisch-subjektive Metapher, sozusagen diese Angreifer, die relativ irrational plötzlich da sind und witzigerweise dann später, wenn sie wieder äh, zu dem Haus zurückkehrt, zu ihrer Mutter und der Schwester, dann wieder auftauchen ob das Ganze nicht so eine ähm, Meta-Ebene ist, sozusagen der innere Kampf der Jugend und so weiter, sozusagen die Konflikte, mit, deren man in, mit denen man in der Pubertät zu kämpfen hat und so weiter. Das sind alles Möglichkeiten, die sich auftun. Ähm, und er arbeitet dann eben, das wollte ich nämlich sagen, ähm, im, im zweiten Teil, wenn sie dann äh, in, in den Fängen dieser, dieser Psychopathen sind, ähm, und die eine dann hergerichtet wird wie eine Puppe, wird sie geschminkt und so weiter und dann zu Puppen gesetzt und dann kommt so ein...
1: Ja, das ist eh das das Filmcover oder?
0: <lacht> ja, genau. Äh, und dann äh, kommt so ein äh, wahrscheinlich degenerierter, äh, muskelbepackter, riesiger äh, Berg von Mensch da rein mit Glatze und so weiter. Sieht auch total schlechtig aus. Man muss so ein bisschen... Typischer Hühner? Ja. Der dann auch nur so ganz unartikulierte Laute von sich gibt und eigentlich nur stöhnt und, und so tierische Geräusche von sich gibt. <lacht>
1: da, muss ich gleich, da muss ich gleich an, an unsere Vorlesung denken, die wir letztes Semester hatten zu, zu, ähm, zur Darstellung von
0: jüdischen Klischees im deutschen Film. Nein, nein, es da hat... Muss ich,
1: da muss ich gleich an, an, an die Golem-Sage trinken.
0: <lacht> ja, es, ha, es hat was es hat von einem, Go, was von einem Golem. Ich glaube, dass ähm, jüdische Kultur hier keine Rolle spielt in dem nein. Film. Aber es, es hat was von diesem diesem Golem. Und man muss vielleicht auch wieder an Texas Chainsaw Massacre denken, wo einige in dieser Familie offensichtlich auch einen geistigen Defizit haben. Ja. Ähm, und der dann eben so einen, so ein ganz komisches, sexuell anmutendes... Spiel mit den Puppen macht, die er dann so immer in die Hand nimmt und so weiter und sie sitzt dann bei den Puppen und darf sich nicht bewegen und wenn sie sich dann bewegt, dann dreht er sich zu ihr um und so weiter und macht dann komische Dinge mit den Puppen, äh, zersägt die dann irgendwie und solche Sachen. Oh damn, okay, das klingt ähm, echt intens. Und, und es passiert ja nichts, es werden ja nur Puppen irgendwie verstümmelt, aber diese, diese, diese Subtext, der sich da einstellt, ist so unfassbar unangenehm, ja. ähm, ohne dass man wirklich weiß, was da eigentlich gerade passiert und es zieht sich auch... Das es geht sicher 10, 15 Minuten und das ist eben, darauf wollte ich hinaus, diese Dauer des Terrors ist, damit bleibt er, obwohl er in seiner Drastik unter den anderen oder, oder unter den Filmen der New French Extremity eigentlich zurückbleibt, ja. schafft er trotzdem diese Charakteristika des Terrorkinos, wie es Markus Stiegelegger versucht hat zu, zu charakterisieren, schafft er es in dieser Tradition sich weiterhin aufzuhalten, und eben die, die ganzen angesprochenen Punkte, es ist dann noch so, dass eine weitere Person, der Angreifer, ähm, wo man nicht ganz sicher ist, es ist es ist so eine Art äh, Hybrid zwischen Mann und Frau. Ist, ist es eine Transperson, ist es eine non-binäre Person, die da angedeutet wird, das ist nicht ganz klar und äh, ich kann jetzt auch nicht tiefer in die Analyse reingehen, dazu ist mir auch die Queer Theory zu wenig zu wenig vertraut. Aber ähm, was man auf jeden Fall feststellen kann, oder das wäre jetzt so ein spontaner Impuls, über den man vielleicht nachdenken könnte, dass hier dieses Konzept Male Gaze, Täter, Opfer, weibliches Opfer, ähm, auf so eine ganz äh, äh, eigentümliche Weise zusammengeführt wird. Weil eben, wenn man in, der, in diesem Gedanken bleibt, dass sie sozusagen ihr eigener Feind ist und diese ganzen äh, Wesen irgendwie in ihrem Innern stattfinden, ist es sozusagen sie, die sich selbst angreift, mhm. ähm, sozusagen der männliche Täter und das weibliche Opfer dann irgendwie in einer Person äh, zum Ausdruck gebracht und da kann man sicher stundenlang drüber diskutieren und, und ich kann jetzt auch keine These daraus ableiten oder irgendwas, aber es ist unheimlich faszinierend und bietet, glaube ich, bei einer fundierten Analyse dann, wenn man sich den Film nochmal noch mal, nochmal anschaut, wirklich auch Potenzial, sich da lang und ausführlich mit auseinanderzusetzen.
1: Also, klingt auf jeden Fall intens. Und ich meine, Martyr ist ja also sowieso ein Wahnsinnsfilm.
0: Ja, also...
1: Selber Regisseur dann kommt auf die Liste.
0: Auf jeden Fall. Also, Martyr natürlich auch eine Empfehlung, wenngleich man natürlich wissen muss, dass man sich da auf wirklich extreme Stoffe einlässt. Und auch dieser Film, obwohl er eine FSK-16-Freigabe hat in Deutschland... Ist schon wirklich sehr unangenehm teilweise. Ja,
1: ich meine, die FSK kannst du sowieso in die Tonne schmeißen teilweise.
0: Ja, auch ein Thema, über das man mal sprechen könnte. Die Tonne. Ja. <lacht> Aber ähm, Entschuldigung, dass ich da jetzt so lange so Gedankenanstöße ja, von mir gegeben habe. Aber das waren so Dinge, die mir im ersten Moment äh, kamen, die sich bei mir eingestellt haben. Und diese diese perverse Atmosphäre, die sich auch bei Martyr, finde ich, eigentlich schon ab der ersten Szene einstellt, wenn sie aus dieser Lagerhalle rausrennt und so weiter, da weiß man, das macht keinen Spaß, das ist wirklich heftig. Ja. Und diese Atmosphäre schafft er auf einer anderen Art und Weise hier in diesem relativ wirren Film dann doch irgendwie zu verweben.
1: Na, vielleicht finden wir eh mal Zeit, nochmal ausführlicher drüber zu reden, weil das klingt auf jeden Fall extrem interessant.
0: Mhm. Auch die anderen Filme von ihm, dass man vielleicht mal was zu Pascal Logier isoliert macht.
1: Ja, ja, zum Beispiel. Genau. Ideen über Ideen. Ja,
0: Aber das ist auch ein, glaube ich, guter Übergang jetzt äh, zu dem Buch dann. Mhm. Was ich unser siebtes mal Thema vornehmen,
1: ist. nur für die, die zuhören, da steht die ganze Zeit ein Buch im Hintergrund. Und zwar Art Horror. Die Filme von Ari Aster und Robert Eggers. Und das ist das Buch, das ich heute so ein bisschen vorstellen würde. Ähm, der Titel ist eh schon selbsterklärend eigentlich, also worum geht's? Naja, ja, Art Horror, und zwar konkretisiert um die Filme von Ari Aster und Robert Eggers.
0: Die da wären, The Fitch von Robert Eggers, <lacht> ähm, <lacht> The, The Lighthouse. Lighthouse,
1: auch von Robert Eggers, und The Northman von Robert Egges, wobei The Northman grenzwertig Horror ist, Könnt die, könnte man dazu zählen, könnte man nicht dazu zählen. Er geht auf jeden Fall nicht ein auf den Film in der Analyse, mhm. weil er dann noch sehr neu draußen war. Ähm, und dann natürlich Ariaster.
0: Mit Hereditary und Midsummer.
1: Genau. Auch noch den neuen Film, der dieses Jahr erst rauskommt, der wird dann natürlich nicht thematisiert.
0: Logischerweise. Geht kurz
1: auch, geht da ein auf die, auf die Kurzfilme von den zwei Regisseuren, aber liefert keine fundiertere Analyse. Aber, ähm, warum habe ich das Buch mitgenommen? Es ist die erste, ich glaube überhaupt, ich habe jetzt nicht ex, exzessiv nachrecherchiert, aber es ist auf jeden Fall die erste deutschsprachige Monographie ähm, zu Eggers und Aster, beziehungsweise zum Thema Arthorror. Mhm. Allein das macht es schon mal besonders, finde ich. Ähm, und das Ziel, dass sich das Buch setzt, ist, nachdem das, das, das Genre Arthorror als Begriff selber auch noch nicht so ähm, alt ist und, und noch nicht viele wissenschaftliche ähm, Abhandlungen irgendwie hervorgebracht hat auch, einmal die... die Core-Elemente des Genres anhand der zwei klassischen Autoren, die fast immer mit dem Namen verbunden werden. So also wenn man an Autor denkt, denkt man als erstes an diese zwei Regisseure. Es ist ja auch ein relativ neuer Begriff. Genau, es ist auch ein relativ neuer Begriff. Und ähm, Adrian Gmelch, der Autor von dem Buch, äh, versucht eben anhand dieser zwei Regisseure so ein bisschen die, 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 die Grenzen des Genres und die die, die ähm, Stilistischen Mittel und, und einfach eine Genredefinition zu liefern. Ja, genau. Ähm, kurz zu dem Autor selber. Ähm, der ist ein deutschsprachiger Autor, geboren 1993. Das ist noch relativ jung selber auch. Ähm, und witzigerweise ist er ähm, Unternehmensmakler. <lacht> ja, also der Typ ist, ähm, ich glaube, schon studiert. Es steht jetzt auch nicht hinten drinnen, ob er studiert hat oder nicht. Auf jeden Fall hat er nicht Medienwissenschaft oder Filmwissenschaft studiert. Ähm, das ist schon mal ein schlechtes Zeichen eigentlich, weil was, was hat ein Unternehmensmakler zum Thema Film zu sagen? Aber er ist schon ein, ein sehr engagierter Filmfanatiker, Cineast, der seit Jahr Jahren... Ähm, ausführliche Wikipedia-Artikel auch zu dem Thema schreibt. Man kennt Wikipedia ist jetzt keine hundertprozentig verlässliche Quelle, gerade im wissenschaftlichen Kontext, aber er hat auf jeden Fall sehr fundiertes Hintergrundwissen zu Film und seine Analyse ist auch in gewissem Maßen sehr, sehr ausführlich und sehr gut auch. An den Quellen scheitert es dann teilweise, weil er sehr viel mit Interviews arbeitet und Zeitungsartikeln von Interviews etc. aber da wenig wissenschaftlichen, wissenschaftliche Basis liefert. Das heißt, es ist schon eher ein Unterhaltungswerk als ein richtiges als eine, als eine richtige wissenschaftliche Studie. Ähm, das mal so als Vorwarnung, Warnung genau. <lacht> Ich, ich fände schon, dass es selbst auch zitierfähig ist und dafür, dass es der erste Grundbaustein für eine, eine fundiertere Studie in Richtung Arthur liefern könnte, es ist es auf jeden Fall mal ein gutes Erstlingswerk in diesem Gebiet. Ähm, er selbst hat schon ein Buch mal geschrieben, also es ist nicht sein Erstlingswerk, er hat ein Buch geschrieben zu M. Night shamalayan
0: Shyamalayan. Okay. <lacht> Ist so, so der Typ von The Sixth Sense halt. Genau, ja. das
1: ist mein, meine Macke, dass ich diesen Namen immer anders
0: ausspreche. Also eigentlich äh, Scheimalan Sch oder Schamalan. Sch Schamalan, ja, irgendwie so.
1: Schauen die mal an. Ha. Okay, wir müssen aufpassen. Ja,
0: der, nicht, dass der Humor zu sehr abdriftet. Ja,
1: nicht, dass wir gemeldet werden. Okay, ähm, wie baut ihr das Ganze auf? Er hat drei Kapitel drei größere Teile, und zwar das, der erste Abschnitt ist so ein geschichtlicher Abriss zu den zwei Regisseuren,
0: mhm. so ein bisschen Biografisch bi auch.
1: biografisches Hintergrundwissen, ähm, nicht besonders in die Tiefe geforscht, auch äh, halt Internetquellen aus dem, was aus Interviews bekannt ist, etc. Also da hat er, da ist er schon in die Richtungen geforscht, aber jetzt nicht um ein Interview selber gebeten mit den Regisseuren oder in, mit ihnen in Kontakt getreten, also das ist alles, alles so aus zweiter Hand, beziehungsweise das, was, was halt über sie bekannt ist. Ähm, dann im zweiten Kapitel geht er ein bisschen auf die Thematik, was ist überhaupt für Horrorfilm ein und auch, ähm, was, was sind Subgenres von Horrorfilmen, weil Art Horror selber ist ja auch ein Subgenre, wo die Grenzen dann ja oft einmal eher schwimmend sind.
0: Ist es ein Subgenre oder ist es ein Gütesiegel? <lacht> das ist die Frage
1: so wie Thriller. Mhm. <lacht>
0: ähm, er geht, was ich ganz
1: interessant fand, er geht natürlich auch ein bisschen auf die, auf die Debatte ein, was man bei der Verbindung Art-Horror sowieso tun muss, ähm, dass Horror, ja, das, das Schmutzgenre des Films ein bisschen ist. Er ähm, geht da halt auf diese Diskussion ein, Horror- Kunst geht es überhaupt, weil Horror ist ja immer Trash und Horror ist keine Kunst. Kann auch keine Oscars gewinnen, natürlich. Ganz genau. Ähm, da geht er ein bisschen auch darauf ein, das ist ganz interessant, finde ich. Und der größte Teil, der dritte Teil, ist dann die Werkanalyse von den vier Filmen, ähm, an denen er dann sagt, okay, er hat, er hat jetzt vier Aspekte definiert, die einen Art Horrorfilm ausmachen. Er, er, er hebt immer wieder auch ausdrücklich hervor, dass das jetzt mal seine... Definition ist und dass das auf jeden Fall nicht alles umfasst beziehungsweise dass halt da alle Aspekte schon beinhaltet sind, hm. was das Art-Horror-Genre angeht und per se das keine ein,
0: Allgemeingültigkeit erstmal besteht, genau, sondern es und ist und ein, ein Versuch ein einer Annäherung. Stein
1: gemeißelt hier, mhm. ähm, finde ich ganz gut, was er das macht, weil ich als Filmstudent fühle mich dann schon ein bisschen attackiert, wenn, er, wenn dann irgendwer von
0: außen kommt und sagt, hey
1: das ist jetzt so. Naja, man, <lacht> muss,
0: sich, man muss sich ja angucken, wie viele, wie viele von den ganz Großen irgendwas anders gemacht haben. Dietrich Kuhlbrot, Oberstaatsanwalt, Alexander Kluge, irgendein komischer Natürlich, Anwalt. Natürlich,
1: absolut. Aber das ist ja nochmal was anderes, als wenn du, wenn du fundiert in die Filmwissenschaft gehen möchtest und nicht in die Kunstform. Ja, ja. So, für die Filmwissenschaft braucht es dann schon gewisse Regeln und Richtlinien, wie du Wissenschaft betreibst. Ja Und wenn man das nicht weiß, dann ist das schon mal Das merkt man halt auch an seinen Das steht Quillen. halt
0: einfach in der Tradition von Adornos Wissenschaftlichkeit. Genau. Oder Bela Balasch Ja. Irgendwer sagte mal. Bestes Zitat.
1: Ähm, genau. Was sind diese vier Charakteristika? Ich würde es jetzt nur mal kurz erwähnen. Wir werden eh mal eine ausführliche Episode zu Art machen. Da kann man dann vielleicht nochmal selber auch überlegen, drangehen... Gehen. Wie weit das dann seine Richtigkeit hat und was man da vielleicht abändern kann.
0: Ähm das ist heute eine Folge der Ankündigungen, was wir heute schon alles vor. Yeah.
1: <lacht> Ideen über Ideen. Yeah. Ähm, genau, was sind diese vier Charakteristika? Das erste ist, ein Art-Horror-Film ist reich an Referenzen. Du hast das eh schon vorher angesprochen. Er selber bezieht sich dann nochmal auf was anderes, es geht nicht nur auf die Weise zu Horrorfilmen, das ist gerade bei Horrorfilmen als Genre ist das ja extrem typisch, dass die Horrorfilme aufeinander Referenzen nehmen, mhm. ähm, sondern vor allem auch allgemein größer denken, filmhistorisch und auch künstlerisch. Also man kennt die ganzen Referenzen an Literatur, an ja, bildende, bildende Kunst, also Findet man ja Hauf mhm. in, bei Aster und bei Eggers. Und bei ähm, Eggers vor allem auch nochmal dieser histor allgemein historische Bezug, also gar nicht, gar nicht filmhistorisch, sondern allgemein historisch, mhm. weiß ich nicht, gerade dieses, dieses ähm, feudale England ganz oft. Ähm, genau, dann ist das zweite, das ähm, das ist, finde ich, finde ich, etwas, was den Art ganz besonders auszeichnet. Nämlich wird da der Horror nicht Selbstzweck, sondern es ist immer Horror als Ventil für etwas. Mhm. Also Horror ist nur die Form, in der sich die Bedeutung, die übertragen wird, manifestiert. Ja. Und das ist auch der springende Punkt, warum ich sage, dass Come ähm, ähm, und See ein Art Horrorfilm ist, weil das definitiv ein Merkmal ist, mhm. der sehr gut in diesem Film vorkommt
0: Und gleichzeitig ist doch interessant, also vielleicht ist es auch die kollektive Wahrnehmung einfach, die sich da so ein bisschen verschiebt, denn auch mhm. durch die äh, New French Extremity und durch Filme wie Saw oder Hostel, dass ähm, sich äh, die Toleranz hin zum Horrorfilm gesamtgesellschaftlich verschoben hat, sodass man jetzt so einen Begriff wie Art Horror prägt, äh, wobei es ja definitiv schon Vertreter gab wie Shining.
1: Ja, ja, voll. also das sagt und,
0: und so weiter. Ähm, das sind ja alles Filme, die äh, da auch zuortbar wären.
1: Absolut, aber da, also das, es waren nicht genug, als dass man sagen könnte, okay, da, da hat sich eine Linie gebildet und mit den zwei Autoren bildet sich da jetzt schon so eine Linie heraus, mhm. worunter sich auch ältere Filme kollektiv versammeln lassen. Ja. Bis dato waren das alles so alleinstehende Einzelfälle und mit Vielleicht auch nicht ähm, John Peterson, <lacht> John Peel äh, hat man ja auch vielleicht nochmal einen Vertreter, der ein bisschen auch in diese Richtung geht. Mhm.
0: Oh ja, wichtiger Punkt, der John Peel. Gerade Get Out und Ass.
1: Ja. Nope ist dann auch schon wieder so eine Grenze zum Horror überhaupt, finde ich.
0: Ja, und vor allen Dingen halt auch viel mehr Science Fiction als tatsächlich Horror. Genau, so ein so.
1: Müsste ich eigentlich auch noch mal sehen. Ich fand den nicht so gut. Und da könnte es sehr gut dran liegen, dass ich mit falscher Erwartung
0: reingegangen bin. Ja, das ging mir aber auch bei Ass schon so. Also Get Out war wirklich der Film, wo ich genau das bekommen habe, was ich erwartet habe. Ja, voll. Aber genau. Ähm, Jordan Peele könnte man auch mal was zumachen. Ja? <lacht> Wir werden sowieso nie fertig. Nee. Ähm, der dritte Punkt, den
1: er hervorhebt, ist dann... Ähm, inneres und äußeres Unbehagen, dass da immer ein Kontrast besteht. Ähm,
0: von wem jetzt? Von den Figuren oder von, von den, den Figuren,
1: Von den Figuren im Film. Also einerseits, dass, dass ähm, der, ein innerer Konflikt mit Einsamkeit oder mit der Platz in der Welt stattfindet, dass da von innen, von inneren Konflikten her ein Unbehagen schon da ist. Mhm. Bei Mizuma zum Beispiel... Danny, die sich mit ihre Familie verloren hat, nicht weiß, wo sie hin soll mit sich, etc. Hereditary hat das ja auch ähnlich mit dem Unfall, der dann passiert, etc. Mhm. Ähm, und das, was man bei Robert Eggers dann vielleicht nochmal stärker merkt, aber auch, er hat das teilweise in seinen Filmen schon auch sehr drinnen, mhm. ähm, und was bei Robert Eggers dann nochmal stärker vorgehoben ist, aber das auch bei Midsommar zum Beispiel stark mitschwingt, ähm, ist das äußere Unbehagen heißt ähm, extrinsische, extrinsische Einflüsse, die ein Unbehagen bei den Protagonisten erzeugen oder die, dementsprechend beim Zuschauer. Ganz stark der, bei Eggers eben die Natur mhm. und die Tiere, die da reinspielen, diese, und die Wälder bei Eggers auch. Wenn man nur da den großen Shot hast, wo dann nur an den Wald rangezoomt
0: mhm. wird, ähm, und es ist ja auch beachtlich ähm, bei beiden, ich weiß jetzt nicht, ob das da Teil der Analyse ist, aber dieses Spiel auch mit übernatürlichen Elementen, die es ja in Midsommar zum Beispiel überhaupt nicht gibt, ähm, aber ich denke gerade an das Ende von The Fitch und an das Ende von Hereditary, ja. wo, ähm, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, äh, sehr ähm, was ist das Wort, spirituell ist nicht das richtige Wort, sakral vielleicht äh, und dann so äh, Transzendenz, sakrale Transzendenz, die du sich da... Ich bin
1: mir nie ganz sicher. Die spielen, es spielen sich so, immer so mit mit den Grenzen von dem, was plausibel und möglich scheint und dann doch nicht. Mhm. Das habe ich, das merke ich vor allem gerade ganz stark immer bei den Eggers Filmen. Da spielt sich so mit dieser mit dieser Grenze so sehr, dass man, dass man sich nie ganz sicher ist, okay, irgendwie lässt sich das eigentlich durch die Logik des Films erklären, wie das mhm. jetzt passiert, aber es haut nicht ganz hin. Und Diese Nähe zum Realismus, aber eben nur, dass es eine Nähe ist, das macht auch nochmal ganz viel von diesem Unbehagen aus. Mhm. Da geht er zum Beispiel auch gar nicht so stark drauf ein ja. in seinem Buch. Ähm, genau. Also eine Promotion ist noch möglich. Genau. Und das vierte <lacht> ist dann, was er auch noch hervorhebt, eine ganz krasse Stilisierung, mhm. die natürlich mitschwingt mit den Referenzen aufs Künstlerische und weiß ich nicht. Ähm, er hebt da zum Beispiel hervor die Paradoxie des Hässlichen, also dass man dass man im Hässlichen die Schönheit findet in diesen Filmen. Ja. ganz Weil, also... Beide arbeiten sehr häufig mit Symmetrien im Vordergrund, die im Hintergrund zum Chaos verkommen. Mhm. Das bei bei, bei ähm, Mitzoma auch zum Beispiel gibt es diese Einstellung, wo, wo, ich weiß nicht mehr, wer da dann in die Scheune reingeht, wo dann dieser eine Typ aufgehangen ist und die Haut abgezogen ist in dieser Scheune.
0: Das ist der, der Freund von Danny.
1: Ja, genau. Mhm. Nein, nein. Ist das der Freund? Ja, nach Nein, dieser
0: Entjungferung äh, rennt er so verzweifelt rum, reißt die Tür da auf und sieht dann da die Lunge. Ja, genau, der rennt rein, genau. genau. Ja.
1: Ähm, und da ist die Kamera genau symmetrisch so positioniert, dass er das symmetrische Bild hängt und im Hintergrund, aber die, die Balken zum Beispiel, sind komplett kreuz und quer und chaotisch. Und da spielen sie sich auch immer mit so einem Gleichgewicht zwischen Ordnung und Chaos.
0: Mhm. Interessant. Ähm. Genau, und
1: das andere, was er auch noch erfolgt in, in, in diesem Aspekt der Stilisierung, ist ähm, die traumatische Karthasis.
0: Mhm. Also gerade Midsommar.
1: Gerade Sommer. Aber durch, auch Hereditary. Genau, durch die, Aber Erlösung, auch die Erlösung durchs Traumatische. Befreiung.
0: Ja, äh, Affirmation des Grauens genau. äh, und dadurch eine Befreiung. Und
1: das ist nämlich, finde ich, ein unglaublich wichtiger Aspekt, mhm. weil das diesen ganzen Horrorkritikern vielleicht doch mal einen Punkt gibt, was Horror denn so sehenswert auch macht. Mhm. Diese, diese Konfrontation mit diesen traumatischen Erlebnissen, die Konfrontation mit diesen Ängsten kann befreiend wirken, kann einem selber erlösen, kann durch Katharsis einen ermächtigen in solchen Situationen.
0: Das ist also ganz stark in The witch ja. wo sie ja am Schluss auch das äh, affirmiert ja. äh, in Midsummer, wo sie dann ihre Kommune findet genau. in hereditary eine ähnliche affirmation wie durch in durch den kult, durch Schluss, den kult genau. wie in wie in, in the witch ähnlich ähm, der Einzige, der vielleicht ein bisschen da rausfällt ist the lighthouse oder der ist da nicht ganz so eindeutig
1: der ist da nicht ganz so eindeutig die auf der katharsis ja wobei der spielt sich dann ja auch nochmal mit dem okay ist das jetzt realität oder ist, ist er selber ähm, schizophren und eigentlich ist, sind beide Charaktere einer. Das ist dann ja wieder so eine Frage, ob dann, wenn man das so interpretiert, dass bei der Lighthouse das nur ein Charakter ist, der verrückt geworden ist, ist ja dann am Schluss doch die kartasis wieder dadurch da, dass ein Teil von ihm stirbt und jetzt sozusagen frei ist von diesem Wahnsinn.
0: Mhm. Ja.
1: Wobei sie das ja auch dann immer wieder mal verqueren, weil sie, also zum Beispiel Danny in Midsommar, sie hat ihre Familie gefunden, sie ist endlich angekommen. Aber das ist ja doch eine ziemlich abstruse Familie eigentlich, mhm. wo man nicht sein möchte. Es ist sehr ambivalent, genau. wie, wie, wie in
0: allen drei Filmen eigentlich. Genau. Also es sind auch keine Happy Ends in dem Sinne, sondern es ist immer so eigentlich gruselig. Genau. Und, äh, aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, mit dem Durch den Schrecken die Katharsis, ähm, ist ja eigentlich das beste Beispiel dafür, warum Horror als ähm, Mittel genutzt werden ja, muss, genau. um diese Filme so zu erzählen. Genau. Also da
1: merkt man dann auch, das ist, finde ich, auch nicht per se was, was Arthorror selber auszeichnet, was im Arthorror vielleicht nochmal stärker vertreten ist, mhm. aber diese Katharsis insofern ist dann nur stärker dadurch vertreten, dass halt eine Bedeutung da ist, die transportiert werden soll. Mhm. Und nicht die Katharsis nur im Horror stattfindet. Ja. Genau. Ähm, also insofern man merkt, es ist, finde ich, eine ganz gute Analyse, aber sie bleibt sehr an der Oberfläche teilweise mhm. doch. Also es ist sehr unterhaltend geschrieben und es, das merkt man, es ist ein Sachbuch, würde ich fast mhm. sagen. Es ist kein, keine Fachliteratur. Popularwissenschaft. Popularwissenschaft, ja. populär, populär. <lacht> Ja. Ähm, und das, was vielleicht auch nochmal ein, ein Manko ist, was, was dann im Lesen die doch teilweise sehr guten Punkte abschwächt, ist, man merkt dem Autor an, wie sehr er diese zwei Regisseure mag. Mhm. Das grenzt dann teilweise fast an Glorifizierung. Mhm. Ähm, das schwärzt dann noch mal so ein bisschen, wenn man es liest, weil es dann, da kommt dann doch noch immer wieder mal der Zweifel auf, wie objektiv diese Analyse jetzt ist mhm. und wie viel da nicht rein interpretiert wird, weil die Regisseuren ja so toll sind. Ähm, aber als, wenn man das Ganze im Hinterkopf behält, ist es, finde ich, ein absolut solides Einsteigswerk ins Thema Art Horror,
0: ist vielleicht ähm, auch gar nicht so schlecht, um sich erstmal einen Überblick zu verschaffen und man voll. muss dann nicht hier gleich mit Adorno reinstarten.
1: Ganz genau. Es ist auf jeden Fall ein super Werk für Leute, die es interessiert. Es liefert keine fundierte, tiefgehende ähm, wissenschaftliche Analyse. Hm. Es ist eine gute Filmanalyse, aber es ist halt wie gesagt, das kratzt an der Oberfläche. Es gibt viele Punkte, wo man da dann doch nochmal voll reingehen könnte eigentlich. Aber das ist vielleicht nicht seine Aufgabe, sondern unsere.
0: <lacht> ja, also in jedem Fall kann man das, glaube ich, als Empfehlung aussprechen. Ja, absolut. Absolut. Und dann sind wir jetzt auch schon wieder bei einer ganz stattlichen Zeit, glaube ich. Es sei denn, du hast noch einen Punkt. Ja, ich wäre dann soweit. Weil dann würde ich an der Stelle sagen, wir freuen uns über ähm, Partizipation in Form von Abonnements, Kommentaren. Likes und so weiter. Wir kriegen sehr positives Feedback, aber rein für den Algorithmus ist es immer gut, wenn man das dann nicht persönlich oder über andere äh, Plattformen bekommt, sondern wenn man das dann auch über, über YouTube zum Beispiel kundtut, dass einfach der Algorithmus auch realisiert, ja. wir existieren, wir leben und hier wird für die Filmkunst gekämpft. Ähm, in diesem Sinne, bis Horror ist Kunst. Horror ist Kunst. Die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai.